0: Nous sommes mercredi 31 mai 2023 et vous écoutez le Dojo Bar bah bah Bonsoir à tous, bonsoir Antix Bonsoir Bonsoir Zergy Salut Bonsoir Jean Bonsoir Et bonsoir Mechton, la grande équipe au grand complet Exactement euh, au programme de ce soir, euh, dans ce Dojo Bar exceptionnel, contrairement à tous les autres qui n'étaient finalement que des Dojo bars tout à fait standards. <rire> ça ne rien dire, mais ça veut tout venir. Euh, on va parler d'E3, euh, puisque bah, l'E3 a été annulé cette année, comme il l'a été l'année dernière, comme il l'a été en 2020. Enfin, comme, ça commence à sentir la sapinette, quoi. Euh, donc, euh, bon, à bah, mon avis, ça justifie d'en parler, ne serait-ce que pour se remémorer les très grands moments de l'E3. On en parlera. Et. Euh, on va parler de euh, courbe de difficulté, puisque ça va être un petit addendum à ce que à notre fil rouge de la saison passée qui parlait de difficulté. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de courbe de difficulté, c'est-à-dire bah, comment on fait progresser la difficulté pour que le joueur se sente toujours euh, comment dire, en, en challenge, challenger, hein, comme on dit dans le, dans le milieu de la French Tech, euh, avec oh des bon nouveaux d'accord. défis. J'ai vomi. Tu si t'es un peu vomi dans la bouche, c'était l'objectif. Mais euh, on va commencer tout de suite par un, un très court, a priori, tour de table d'actualité, sauf s'il y a des gens que j'ai oubliés. J'avais Mecton et j'avais moi. C'est tout non, Moi, j'ai, moi j'ai rien. Toi, t'as rien. Moi, j'ai rien non plus. Toi, sauf si plus. on
1: peut parler de Splatoon, mais bon...
0: Alors, on peut parler de Splatoon.
1: Non, mais j'ai juste... Euh, ils font des checks, maintenant, c'est marrant. T'es quoi Ils font des checks. C'est-à-dire que Chec. maintenant, quand tu, les deux euh, mecs qui ont le plus contribué à l'équipe, euh, enfin, pour la prochaine mise à jour, il y aura ça les deux mecs qui ont contribué le plus au travail d'équipe, enfin au kill, etc, ils vont se faire un petit check. Ce qui veut dire que du coup, les mecs de Nintendo, ils ont retravaillé toutes les animations de Victoire qui existaient avant pour leur mettre des petits bouts pour qu'ils fassent un check entre eux. Juste pour la frime. En même temps, je pense que
0: sur ce plateau, ils peuvent un peu se le permettre.
1: Ouais mais c'est quand quand même un sacré boulot.
0: Alors, c'est pas autant pété que la physique de Tears of the Kingdom. Ah bon, non c'est mais bon, ça, ça, elle, ça elle, non mais oui, ça. Là.
1: Ça, je pense qu'on a été un peu au bout, là. Euh... Ah non mais c'est... c'est... Bon voilà. Mais c'est pas une vraie news, on fait les vraies news là. On fait <rire> les
0: vraies news là, merde. Bon voilà, ben, on fait les vraies news. Alors je vais attends, laisser la parole. il fallait des vraies oui. news.
2: Ah. Merde. Il fallait oui. des vraies news. Il fallait des
0: vraies news. Non mais après, euh, voilà, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Euh, monsieur Mecton, qui voulait nous parler de, de, de Baton
2: Kaitos. Oui euh, donc il y avait toujours le petit flou sur euh, sortira-t-il en physique ou pas On commençait à le voir popper sur euh, différents sites euh, étrangers Et dans la semaine on a eu un tweet de Bandai Namco Ou Namco Bandai, je sais pas comment ça marche cette année C'est Calé c'est, sur les années bisextiles ban- ou quoi
3: c'est, c'est Bandai Namco maintenant
2: Parce que c'est, c'est le fabricant Bandai Namco. qui passe devant ouais, Ok. Donc voilà, petit tweet de la branche française Qui a confirmé que tout ça serait disponible euh, physiquement en cartouche euh, et donc, pour rappel, le premier comme à l'époque et le deuxième euh, en... en anglais uniquement, non, pas alors, de, toujours pas, de, pas de, traduit, quoi.
3: pas tout de... à fait comme à l'époque. Hein, euh, le... Les versions anglaises apparemment ont été dégagées, il n'y aura que les versions japonaises en termes de voix.
2: Ok, donc voix en anglais, texte en, voix en japonais, texte en anglais. Et c'est pas c'est une, une grande table pour le premier, hein, oh, c'est clair. Ça... <rire> Par contre, pour le second, c'est une vraie
3: déception parce que le doublage du second est vraiment très très bon.
2: Et c'est la première fois qu'on peut y jouer enfin qu'on pourra y jouer à peu près légalement en France je te tends la passerelle mortal.
0: Alors oui tu me tends la passerelle Alors, je précise que, jusqu'à que, présent Voilà, jusqu'à présent il fallait se reposer sur tain, 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 l'import! <rire> Imagé, le <rire> bon, ce ce bon <rire> vieux freeloader voilà. Le bon vieux freeloader Bah, euh, d'ailleurs, nous avons une émission complète consacrée à Baton Kaitos. Je me permets de le rappeler. Donc, pour les gens qui n- n'auraient pas joué à Baton Kaitos, qui ne sauraient pas ce que c'est que Baton Kaitos, qui auraient envie de jouer à Baton Kaitos,
2: c'est les mecs qui ont fait Disaster. Ils avaient fait ça. Ah, putain. <rire> oh putain, quel bâtard.
0: Quel gros bâtard. Donc, n'écoutez pas ce gros bâtard. Euh, Il voilà. Vous réussir euh, à tous les
3: coups. C'est, voilà. Alors, que c'est bien Disaster. Pas <rire> enfin, bien. Ah bon, nanar quoi, c'est rigolo. Euh,
0: voilà, et d'ailleurs, il y aura sous peu des archives de Cranky aussi sur, euh, sur Baton Kaitos, normalement, donc vous aurez euh, une émission complète dédiée, puis il y aura un petit écrit à côté. Donc, Putain, voilà, le spoiler ah, C'est un gros spoiler, ça fait deux mois que tu bosses dessus que tu l'as annoncé, donc excuse-moi. Maintenant, ouais, Joel ouais, il a, il a la là. pression, il doit finir. J'ai même non, pas chose,
1: je sais même pas où peut encore finir le premier, il est trop Alors, long, g- ce jeu. Gezush g- 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 l'a mis
0: <rire> déjà dans le dojo hebdo. D'ailleurs, au passage, très gros bisous à Gezoche. Yep. Donc, donc Gezoche, que l'ayant mis dans le jeu hebdo, faut que tu sortes l'article samedi au max, quoi.
2: Et merde. <rire>
1: <rire> Attends, ça j'ai ça quoi 48 heures pour finir deux jeux Moi,
0: <rire> bon, C'est à peu près à l'espérance de vie
3: des deux jeux. Hein. Après, euh, 48 heures, oh. c'est la durée de du, vie du second. Ah
1: putain. bah ça va, <rire> bah, bah, voilà, le Premier, tranquille. Putain, à 80 juste heures, juste suis heures dessus. Hein.
3: Bah, le premier, c'était 60 heures ouais. de mémoire.
1: Faut que je vérifie mon temps de jeu, mais euh, soit je traîne parce que le jeu est chouette, soit euh, soit c'est long.
3: Ça, ça dépend t'en es où. Euh,
1: j'en suis... Euh, on est descendu... Ah mais non, ça spoil.
3: Ah oui, faut pas spoiler. Ok, non mais j'ai compris. Ouais,
2: attends, il reste encore à, Je dirais, entre un quart et un tiers du jeu.
1: Putain de sa mère. Oh, la vache.
2: <rire> Tiens, du coup, juste histoire de bien finir de foutre le feu à la passerelle, et en, en parlant de monolithe, j'ai fini le DLC de Xeno 3 et c'est, c'est exceptionnel, jouez-y.
3: Ouais je, je confirme, euh, c'était vraiment une très chouette conclusion. 3 Xenoblade. Hein. Et d'ailleurs ne le faites pas avant d'avoir euh, fini le 3 parce que ça vous spoil allègrement la fin du 3.
0: Bon, c'est bon à savoir, je rappelle aussi qu'il y a deux émissions je crois, où on a parlé effectivement de ce DLC des Xenoblade en disant précisément qu'on n'avait pas complètement terminé mais on en a parlé un peu en, long, en large et en travers. Donc, euh... Ouais ma conclusion voilà. sur
3: le DLC c'est que globalement euh, Monolite sur les, les deux derniers Xenoblade, euh, j'ai trouvé le DLC plus intéressant que le jeu complet. Ah, le bâtard. Non mais enfin, enfin En fait, comme il est plus condensé, je trouve oui. que qu'il euh, tient mieux et le 3, le DLC du 3 a des bonnes mécaniques d'exploration.
0: Bah, en vrai, euh, on, bah, on se l'était dit aussi il y a deux semaines, on se l'était dit quand on avait parlé de Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country. Alors, 2, Torna the Golden Country".
3: Ouais, on n'est pas obligé de tout mettre. Hein. Si,
0: si, pff, tu te rends pas compte. Euh, que, effectivement, comme l'aventure était plus condensée, elle était aussi plus digeste et que c'était, c'était au global... Très agréable à jouer parce que la quinzaine d'heures où ça durait faisait que finalement t'avais pas le temps de t'ennuyer et t'évitais de tomber dans une espèce de routine. Donc c'est, c'est toujours valable en vrai. Ça peut toujours être intéressant. Bref, donc la passerelle qu'on me tendait tout à l'heure, la perche qu'on me tendait, une perche très longue, très longue, longue comme. Euh, Amalgamée. Enfin, comme deux bâtons amalgamés. C'est ça, comme, comme deux épées amalgamées. Donc une très très longue perche, c'est que, euh, alors Nintendo déclare la guerre aux émulateurs, j'ai mis un peu d'un titre putaclic, j'ai mis un truc putaclic dans le tour de table, enfin de, dans le, le conducteur que vous voyez pas, donc c'est, c'est, c'est très intelligent. En fait, euh, <rire> Dolphin devait sortir sur Steam, donc Dolphin c'est l'émulateur euh, Gamecube et Wii,
1: qui est aujourd'hui le plus avancé.
3: Ah, probablement un des meilleurs émulateurs ever. En... C'est, c'est celui, c'est celui truc, sur
1: lequel euh... je joue à Batman kaito justement. Voilà, donc c'est triste.
3: Ah bah, euh... on va bientôt se faire, euh, se faire cancel. Hein.
1: Alors, non,
0: alors, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il devait sortir sur Steam pour pouvoir être disponible sur Steam Deck, notamment. Parce que c'était une demande, il faut obligatoirement que ça, ça passe sur Steam. Alors, il y a plein d'autres moyens de l'installer sur Steam Deck. Donc, euh, bon. Pour... Ah oui, oui, oui. Euh,
3: t'as, t'as des gars qui. Euh, je crois que c'est Quicks, euh, Podcast After Eight, qui, qui a trouvé un moyen de mettre pas mal d'émulateurs sur Steam Deck de manière euh, non officielle. Hein.
0: Tout à fait. Bon, là, voilà, ça devait sortir officiellement. Et en fait, il se trouve que Valve va appeler Nintendo en mode. « Eh, il y a des mecs qui veulent mettre Dolphin sur Steam, ça vous, ça vous le fait ?» Puis Nintendo a répondu « Bah, non. <rire> » Puis Val, ils ont fait « Bah, ok, mais on, techniquement, on peut pas l'empêcher. » Parce que bah s'il n'y a rien, s'il y a pas de matériel copyrighté, s'il n'y a rien d'illégal, on ne peut pas l'empêcher. Et, euh, et donc, Nintendo a réussi à trouver dans le code source, alors je sais pas s'il l'avait préparé depuis longtemps ou pas, mais dans le code source de Dolphin, visiblement, il y a des clés de déchiffrement, notamment de la version Wii, euh, de, pardon des disques oui c'est à dire vous avez une clé de déchiffrement qui est une clé de Nintendo qui permet d'aller lire le jeu tout bêtement et cette clé là bah, euh, c'est du euh, tout le reste n'est pas copyrighté mais ça c'est copyrighté c'est à dire que le, le code qui a été pondu pour, pour Dolphin est un code très propre c'est à dire ça n'utilise absolument pas euh, ni du code de Nintendo ni des firmwares ni euh, du code propriétaire c'est vraiment hyper clean de ce point de vue là mais ils ont oublié un truc c'est une putain de clé de déchiffrement
3: ah la clé
0: et ouais. Et ça, c'est pas de bol, parce qu'effectivement, ça fait, c'est un euh, copyrighted material, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est un, un, matériel qui rentre sous le coup du copyright. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Nintendo a émis ce qu'on appelle un 6 and desist aux états unis cest C'est-à-dire, bah, vous êtes gentil, mais vous arrêtez. Donc, ils arrêtent pas tout le projet Dolphin, hein, C'est la bonne nouvelle. Heureusement. Heureusement. Mais, euh, par contre, ils ont, ils ont quand même un 6 and desist. Alors, ce qui est moins grave que ce que l'équipe de Dolphin avait dit au départ, c'est-à-dire que c'était un, un DMCS strike, c'est-à-dire, un Digital Management Copyright Act, donc la loi aux États-Unis qui régit en fait le piratage, c'est plus ou moins l'équivalent d'un pseudo-Adopi chez nous. En gros, t'as piraté un film, tu l'as collé sur Twitter. <rire>
2: non, euh, pardon. Ouais, Là, voilà. C'est un peu comme si tu disais que le Netflix, c'est le salto américain, tu
3: vois. Oui. Tu, veux, tu veux dire qu'il y a des gens qui mettent des films, compl- des films complets sur Twitter Qui osent oui, ma... faire ça
0: Quand tu es Twitter <rire> Blue, je te rappelle que tu as des droits supplémentaires, bref.
3: Ah oui, quand tu es d'extrême droite. Ah, euh, pardon. Oui, oui,
0: voilà. Euh, donc, euh, donc euh, ça, ça a été, euh, ça a été euh, striké donc c'est pas un, un strike au sens c'est pas une demande de, de délistage du truc parce que ça, ça peut effectivement aller très loin mais c'est un truc qui dit euh, monsieur Valve, s'il vous plaît, vous ne publiez pas Dolphin sur Steam parce qu'il y a un asset de Nintendo à l'intérieur pour lequel il n'y a pas eu de, d'accord ou de paiement ou de copyright ou de machin ou de truc c'est ça que, c'est ça, que ça veut dire euh, et du coup, bah, ce qui est un peu con c'est que Effectivement, euh, Dolphin, ça faisait plutôt partie des, 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 comment dire, des good guys à la base, c'est-à-dire des gens qui étaient justement extrêmement prudents dans ce qu'ils faisaient. Et euh, ça, malheureusement, bah, c'est passé à la trappe. Donc a priori, chez Dolphin, aujourd'hui dans l'équipe de développement de Dolphin, il y a notamment quelques Français, ces quelques Français, euh, ont, enfin pas que, l'équipe de développement complète. mais il y a quelques Français qui s'étaient exprimés là-dessus en disant bah, « Ouais, c'est passé, on comprend pas vraiment euh, comment c'est passé, pourquoi c'est passé ». Mais en gros, euh, il faut qu'on vire ça, il faut qu'on trouve une autre solution, quoi. Parce que là, c'est pas possible, sinon, effectivement, ça sortira jamais. S'il l'enlève, je ne sais pas si ça motivera Valve à essayer de redemander à Nintendo. Je pense que les, les avocats de Nintendo sont très très doués pour trouver.
3: Ouais, euh, ils sont un peu
0: mais c'est bien joué quand même, il hein. fallait aller le chercher celui-là. Bah, le Famoso mais... Yakuza.
1: Du coup, est-ce qu'ils peuvent sortir, parce que c'est que pour les jeux Wii, du coup, est-ce qu'ils peuvent sortir une espèce de version downgradée où il n'y a que les jeux Gamecube dessus Alors, je pense que,
0: vu le, 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 la tronche du code de Dolphin, ça va être ah, très ouais, compliqué. Ouais, j'imagine. Voilà.
1: Parce qu'après tout, une, une Wii, c'est deux Gamecube euh, amalgamés ensemble, hein. rappelons-le. <rire>
0: Cette blague est homologuée depuis à peu près 3 semaines, hein, donc on a, on a le droit. Ouais, ouais, c'est ne c'est refaites comme... pas ça chez vous.
2: Hein. Tant qu'on y est, euh, Sony qui amalgame la Wii U.
0: Ah oh non, on est obligé <rire> de parler de ça. Oui, 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 oui. Square Enix,
1: plutôt.
0: Square Enix, plutôt. <rire> Square Enix
1: Quoi Ah oui, non, mais ah. est-ce que Square Enix aussi, ils ont fait, fait Splatnose. Ah, ah oui. non, non je je pas ah touche, pas ah ça, oui. oui, oh <rire> là là. Ouais, 2023, <rire> euh,
0: l'année du plagiat. <rire> Alors, on va expliquer, donc, euh, côté... Euh... Alors Tiens, bah, puisque tu fais le malin, donc... Ah,
2: bon, alors sachez-le, la PS5 est sortie, il paraît. On m'a dit. Que... Alors moi j'ai et vu des pubs, dans, vu des un pubs dans la rue. Enfin disponible. J'ai vu des pubs dans la rue. Et,
1: voilà, et donc... qui s'appelle rio Du coup PSU5. <rire> <rire> donc
2: le la bécane existe. Les jeux on sait pas, mais la bécane existe. Et donc Sony a présenté une nouvelle manière révolutionnaire de jouer à la chose. Euh... Une tablette. Bah, c'est ça, une tablette en fait qui stream ton jeu. <rire> Donc ça ne marche que chez toi si tu es sur le même réseau, Donc chez une Wii U quoi.
3: La, la question c'est, est-ce que cette fois ça marchera en euh, pff, ça va être
2: vendu oui, voilà. euh, ça va être vendu une couille, euh, non. Ce que, ce
1: que j'adore c'est que ça me rappelle, tu sais, le futur tel qu'imaginé dans les années 60. Là c'est un peu pareil le <rire> truc, c'est genre, c'est le futur révolutionnaire tel qu'imaginé en 2015
0: Alors, par moi,
3: j'ai, j'ai une question. C'est euh, la, la photo qu'on a vue avec un écran où il y a deux bouts de manette PS5 collés. C'est genre un vrai truc à présenter Sony ou euh, c'est, ah c'est, c'est...
0: Non, c'est le vrai truc à présenter Sony. Hein. Ah
2: c'est non, un c'est c'est, non, c'est ça. C'est un ça. écran avec deux deux morceaux de manettes sur les côtés. Et euh, tiens, je rebondis sur ce qu'a dit GBC et ça et ne oui, fait. On dirait que... vraiment les manettes pour euh, téléphone mobile en fait, avec les, oui. Exactement. Entre les deux. Exactement, ou les, 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 les Joy-Con à la con là, en forme de demi-manette de Gamecube. Et euh, alors, JBC, je rebondis sur ce que tu dis, où ça me permet de dire que ce truc ne fait que streamer le jeu. Il n'y a pas du tout de notion de gameplay asymétrique. Attends, attends, je te Ah Non, m- mais c'est, c'est même, m- même pas
1: m- m- un truc utile, en fait. Enfin, c'est même pas un truc pensé, comme, comme tout ce que je sais.
2: Est-ce que,
0: par hasard, sur cette, sur cette, sur cette, sur cette mablette... Je suis désolé, hein. ça, j'ai des flashbacks comme ça un petit peu qui me... Voilà. Euh, est-ce que sur cette tablette il pourrait y avoir éventuellement d'autres applications
1: qui pourraient tourner en autonome par rapport à la PS5
2: Autonome que dalle. Après, des petites ah applis genre une calculatrice ou un WordPad, peut-être, hein, mais... Ah,
1: parce qu'en fait, la, la PSP et la PS Vita faisaient oui. ça à leur époque. Elles pouvaient streamer, enfin, elles pouvaient récupérer des jeux PS3, tu fait. jouais au jeu ouais. PS3, et tu avais quand même ta console portable. PS3 Là, c'est PS4. vraiment genre rien, en fait, c'est juste un accessoire... Euh, c'est mais... ça.
2: La, la Vita pouvait oui, streamer du jeu ou faire manette et, la oui. Vita qui était une, une très une bonne, bonne console, console hein, chose un, un, chose, un, un catalogue
1: en plus la quoi là
0: la, la, Vita. Vita. la c'est Vita c'est ce Vita, ouais. qu'ils ont
2: laissé crever alors que c'était c'était du très bon matos avec un super écran et là pour le coup tu retrouves les sensations sur la Switch OLED
1: ah, alors, attendez alors, on me dit dans l'oreillette que le produit présenté du coup au, au PS euh, machin là c'est un screenshot de, de, de Tears of the Kingdom <rire> oui, c'est, c'est, oui, c'est un amalgame, on me le confirme. <rire> non
3: mais il y a des amalgames tout en ce moment. Hein.
1: Ah mais là, le, là, c'est
0: un bel amalgame. Voilà, donc ça, on, ça, avait pas hein. on avait dit
3: pas d'amalgame.
0: On avait dit pas d'amalgame. <rire> ça, c'était côté PlayStation et donc côté Square Enix, à ce même PlayStation Tour, Event, machin. Là. C'est pour ça que le, le sujet sur l'E3 n'est pas complètement innocent, juste derrière, hein, je, oh, on oui. expliquera. Euh, donc à ce, à ce truc-là, donc, Zergi, il y avait, un, il y avait Splatmousse.
1: Oui, Square Enix a dévoilé un nouveau jeu et c'est, ça a l'air d'être un moitié une copie de Splatoon. Hein. Bon,
3: après tout, ils auraient heures, hein, ça marche. Alors, ça s'appelle pas Moustoun, il s'appelle pas Splatmousse. Ce, ce serait pas les premiers à copier Splatoon au Japon.
0: Alors, en fait, c'est pareil. Ils ont fait amalgame entre une cartouche de Splatoon et une bombe de mousse à raser. Et voilà. Attends, attends bidousse
1: bi, bi, bi Que ça, ça fait ça, mousse c'est... et bidas. On essaie de trouver un truc. Je sais pas, je, je comprends pas.
0: C'est et Mousse, mousse
3: et Nix, ça. Quoi oh. <rire> bah, c'est bah, à ce stade, euh, moi aussi je fais des amalgames de mots. Hein. Foam Stars. Ah, ah, déjà, Square Enix et un amalgame, je rappelle, hein, entre Square et Unix.
0: Bon, voilà, alors, sera tout euh, on, on va s'arrêter là, je pense, sur les amalgames parce que là, ça va devenir très compliqué. Euh, bref, donc oui, plagiat, euh, plagiat, plagia, enfin plagiat. C'est très inspiré. Hommage. Ce de <rire> non, mais après, c'est un plagiat si c'est un mauvais jeu. Si c'est un bon jeu, c'est un hommage. Je <rire> rappelle que c'est comme ça que ça fonctionne. <rire> Mais euh, non, mais en vrai, bon, je dis pourquoi pas. Après, ce que je trouve triste, c'est que j'ai, j'ai peur en fait, surtout que ce soit un, un mauvais free-to-play ou quelque chose comme ça, quoi. Honnêtement. Bah, en, vu, vu, que c'est,
1: vu que c'est la tendance actuelle, à tous les coups, c'est free-to-play avec des éléments cosmétiques, voire des trucs pour monter de niveau plus rapidement à payer. Voilà. Faudra voir si ça apporte quelque chose de nouveau à la formule Splatoon qui
0: pourrait faire que ben, l'élève pourrait dépasser le maître. Mais enfin, Splatoon, ils en sont à 3 épisodes maintenant. Avec un
1: truc bien rodé. Donc... Et surtout, ils ont inventé le truc, en fait. Un peu. Enfin, ils ont inventé oui, mais un ça, shooter c'est pas... voilà. qui, a, qui a des mécaniques uniques, propres à lui. Tout à fait. Mais surtout, un shooter
0: qui est tout public. C'était surtout ça pour moi le défi. Hein. C'est... On a parlé longuement dans notre émission sur Splatoon, le tout premier en 2013 ou 2014. Euh, voilà. Mais bref. Bon, et eh bien du coup. Euh, toi' c'est rater.
3: 2015 Mortal. Hein.
0: Bah oui, mais nous on l'avait essayé
3: en 2014, monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Et oui. bon vieux des petits fours, on en reparlera le... après. On en reparlera après.
0: <rire> Bref, en attendant, on va s'écouter un petit morceau de le monde original de Super Turrican sur Super Nintendo. Euh, pourquoi Super Turrican Parce que ça fait plaisir. Euh, voilà, on va quand même pas se, se cacher. C'est composé par le très très grand Chris Hulsbeck, euh, qui était extrêmement en forme. Euh, et donc, euh, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après Et nous voilà de retour de
2: Rican. Oh, joli, joli.
0: Oh oui, bien joué. Oh là là, on applaudit mecton. De demain, s'il vous plaît. Ah, oui. Merci. Voilà, il est, il est très très beau. Euh, donc, on va parler de l'E3. Euh, alors, l'E3, je, je vais vous refaire un petit 2-3 un petit, euh...
1: de, et pas des 4 derrière qui foutent Ouf, le sbeu, là. Putain, voilà. voilà. voilà.
0: Donc euh, le 3, euh, je pense que cette fois-ci c'est vraiment fini. Ça me...
3: C'est un peu dans la merde.
0: C'est, c'est, ouais, c'est, on va dire que c'est très compromis. Euh, voilà, donc c'est, ça n'a bien un certain. Alors, un, un, un petit rappel historique, donc euh, originellement il n'y avait pas de, de 3. Hein, alors, le, le 3 ça veut dire euh, na, 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 Entertainment Expo.
3: Électronique Entertainment
0: ça. Expo, voilà. Merci beaucoup. Et, 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 il y a
3: quel truc d'électronique aux États-Unis c'est ça
0: en fait c'est né du CES le Consumer Électronique Show qui, qui existe encore d'ailleurs qui, qui, qui existe encore et qui se déroule généralement deux fois par an je crois qu'il y a une, une édition en gros printemps et automne et ou qui existe toujours et dans lequel tu as toujours des présentations euh, intéressantes puisque tu as toujours les c'est les, le concours
2: l'épine américain ça
0: ressemble un peu à ça ouais, en vrai mais c'est là où surtout tu as les gros fabricants de, d'électronique comme, comme Sony, comme Panasonic, comme, comme LG, qui viennent présenter leurs derniers modèles de télépliantes, les derniers trucs à la mode, et ainsi de suite. Donc c'est, c'est plus, entre guillemets, un salon électronique grand public. Ah, d'où le Consumer. Hein. D'où le Consumer électronique Show, effectivement. Mais c'est euh, un salon qui est quand même plutôt réservé aux pros. C'est-à-dire que, certes, on peut entrer en tant que particulier, mais euh, c'est pas forcément le forcément le truc super Et il se trouve que à l'origine les consoles de jeux étaient reléguées au yes mais euh, avec une place un peu particulière c'est à dire que euh, en gros, ils étaient un peu traité comme de la merde alors je d'après
3: que... ce que j'ai compris c'était un petit peu genre au fond à droite à côté des toilettes quoi. c'est à peu près ça euh... alors c'est visiblement... à côté du porno qu'ils
1: étaient les, les jeux vidéo là-bas.
0: exactement c'est Are exactement you? l'histoire ben, c'est l'histoire en fait tom Kalinski qui était donc le patron de sega au moment de la, de la Mega drive euh, donc avant que la Megadrive arrive aux états unis donc tout début 90, elle est présentée au CIS, et donc effectivement, non seulement ils étaient derrière le porno, ce qui est quand même un peu, bon, un, peu, un peu problématique on va dire, et en plus on les avait mis dans une place dégueulasse avec des tentes à peine montées qui fait qu'il y avait plein de flottes qui tombaient sur la Genesis quoi. Oh donc le mec a dit j'en ai plein le cul.
1: Il, Il
3: méritait pas trop.
0: C'est ça, mais il pas de temps. Ça, tu vois, il y a un peu de respect pour, euh, pour Sega. Ces c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas Sony en termes de grands fabricants d'électronique, mais les mecs se sont quand même bien foutus de sa gueule, quoi. Et donc, à l'initiative de Sega, on peut pour une fois remercier pour un truc. Hein, parce que c'est la première fois que je dis du bien de Sega depuis environ depuis Bayonetta. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, à l'initiative de Sega et suivi par les autres gros éditeurs et gros constructeurs de l'époque, euh, ils décident de monter leur propre salon. En disant, bah, ok, ce serait quand même bien de, d'aller monter un truc pour les éditeurs, les constructeurs. Le jeu vidéo est un média à part entière, il n'y a pas de raison qu'on soit relégué, effectivement, au fin fond du CES de Las Vegas, avec aucun respect. Euh, voilà, il n'y a absolument aucune raison. Et donc, bah, progressivement, à partir du milieu des années 90, c'est quand même devenu bah, l'événement JV le plus important du monde, je pense qu'on peut le dire. De l'année, ça c'est sûr, mais du monde, c'est certain, c'est-à-dire que l'E3 est devenu un espèce de grand rendez-vous, de grand messe dans lequel trouver plein 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 de gens et c'était euh, l'événement ActuJV euh, de l'année quoi qu'il arrive.
1: Alors du coup est-ce que les, le fait qu'il y ait des babes c'est euh, un hommage au début de l'E3 <rire> Le non, fait qu'ils étaient derrière que... le porno C'était pour que Gameblog puisse faire des news. Ah. Ouais je pense Mais que
3: ils ont fait ça avant que Gameblog existe tu vois.
0: Mais c'est ça qui est triste. Oui alors ça veut pas dire qu'il y avait plus de respect euh, voilà hein. faut relativiser le respect quand même. Euh, voilà mais bref Donc le, le, le salon naît comme ça en fait naît d'une, d'une espèce de colère de Sega qui dit bah c'est pas possible à un moment il faut faire quelque chose euh, il faut savoir que au Japon les salons de jeux vidéo existaient on pense notamment au Shoshinkai euh, qui était le salon réservé à Nintendo donc en gros chaque gros éditeur japonais avait plus ou moins son salon sauf Sega en l'occurrence mais euh, Square avait son salon Enix avait son salon et ainsi de suite donc euh, ça, ça n'a jamais vraiment arrêté au Japon d'avoir des, des plutôt des
3: salons spécialisés bah d'ailleurs, Nintendo n'est jamais c'est allé au Tokyo Game Show à cause du Space World.
0: Exactement. Euh, parce qu'ils avaient leur propre événement. Donc, ça n'avait que,
3: que relativement peu d'intérêt. Et donc, oui, il faut savoir qu'on que. On oublie,
2: oui. on oublie de le dire, mais organiser un salon, ça coûte une
3: couillasse. Ah oui, oui, ça coûte une couille. Enfin, qui, Surtout... qui veut... ça, ça va être révélateur pour la suite,
0: d'ailleurs, au niveau de l'E3. En... Je pense qu'effectivement, ça, ça sera un des événements qui fait que. Enfin, ce sera un des facteurs un peu déterminants. Donc, ça coûte très, très cher. D'autant plus que euh, c'est quand même un événement qui ne réunit que la presse et les pros. Il faut quand même voir que euh, l'E3 jusqu'en 2016 est un événement entre guillemets privé, c'est-à-dire c'est une sauterie privée.
3: Et puis euh, pendant des années, euh, avant qu'on euh, puisse streamer les conférences, euh, la majorité du temps, les, les consommateurs étaient au courant que quelques euh, semaines plus tard, via, euh, magazine, euh, via les magazines et, et, les et magazine, après internet qui était un peu plus rapide, mais il fallait que les gens sur place en fait.
1: Oui, et, puis, et puis aussi, c'était, au début, c'était quand même plus euh, corporate que, que, que ce que c'est devenu par la suite. Quoi.
0: Complètement, c'est-à-dire, le 3 grands spectacles, c'est-à-dire vraiment le truc où euh, c'était euh, un peu n'importe quoi, ça commençait à partir de 2002-2003.
3: La guerre Donc, ça, des conséquences, et, et, et même encore à l'époque, euh, et pendant encore très longtemps, euh, pendant les conférences constructeurs, notamment, tu avais les chiffres de vente. Qui était, euh, qui était présenté durant les conférences, par exemple on n'a plus du tout avec les Nintendo Direct, euh, ça les intéressait, mais du coup à l'époque tu avais les chiffres d'vente, le ça faisait chez tout le monde, hein, quand t'étais pas un pro, euh, Alors, c'est ça, fait, mais ça faisait bien pour faut... les, les, euh, les annonces enfin, les annonceurs, les, euh, les, les distributeurs, les distributeurs, les actionnaires. Mais en fait
0: faut bien se rappeler aussi que euh, comme le, il est quand même issu du CIS, le CIS c'est euh, aussi le moment où euh, les distributeurs américains, les Walmart, les euh les Kmart, les Kebitoys et ainsi de suite vont aller aussi signer des contrats de distribution pour le matériel c'est-à-dire que c'est là où Walmart va dire à LG bah, écoutez, vos télé OLED, elles sont très bien je vais vous en, en acheter 10 000 cette année c'est là que ces contrats se signent aussi Oui. Puis, que il y a... cet héritage-là existait à l'E3 à l'origine hein.
3: et c'est toujours le cas dans beaucoup de salons euh... alors l'E3 du coup plus trop mais euh, la Gamescom, c'est aussi le moment où des contrats d'édition de jeux indépendants par exemple sont signés si vous avez écouté des interviews de développeurs indépendants il y en a beaucoup qui disent que qui, s'ils parlent de la communication ils diront que les gars ils vont dans les salons montrer leurs démos en fait ah, et c'est, c'est possible grâce à des événements comme le 3 ou la Gamescon euh, qui permettent justement à des professionnels de se retrouver tout à fait
0: tout à fait. et donc la, la plus grosse audience de, de le 3 en fait c'est 70 000 personnes en 2005 et en fait ça n'a fait que décliner depuis donc 70 000 personnes il faut voir qu'il n'y avait toujours pas de visiteurs très peu de visiteurs donc ça veut dire que euh, c'est euh, les pros et les journalistes. Donc imagine 70 000 professionnels du jeu vidéo et journalistes qui sont au Convention Center de, la, de, de Los Angeles. Donc, bon, c'est un gros truc. Hein. C'est pas comme euh, comment dire le, 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 palais des, le Palais des Congrès à Porte de Versailles. Hein. C'est, c'est un peu plus grand. C'est, c'est quasiment une ville le truc. Donc ça fait quand même énormément de monde. Et depuis bah, c'est en fait un lent déclin. Euh, et cette tradition des grandes conférences filmées et streamées elle démarrera plus ou moins avec euh, Game Trailer qui euh, je crois fera la première conférence en direct sur internet aux alentours de 2008 si je ne dis pas de bêtises, 2008 ou 2009
2: Ah j'aurais peut-être oui, j'aurais dit 2007. Parce que j'ai, j'ai le souvenir possible. en fin, j'ai le souvenir en fin d'étude de, de squatter le wifi de la fac pour download les trailers qui étaient balancés la veille, quoi.
0: Voilà. Mais nous confirme que c'était un peu plus tôt, peut-être 2006. C'est pas, euh,
2: c'est pas impossible. Il n'y avait
3: pas la conférence de présentation de, de Princess. Euh, Alors. 2004, ça. <rire>
2: j'ai vérifié 2004, je crois qu'on en parlera après. La conférence de présentation de la Wii, 2006. Et donc, du coup, c'est 2006.
0: Voilà, mais il y a... alors euh, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des présentations avant, il y en avait qui étaient filmées, mais elles étaient rarement ah. streamées en direct. Oui, alors streamées en okay. Oui, bon euh, direct, ok, mais juste
2: dit Wind Waker, c'était déjà retransmis en direct, donc 2002.
0: Alors en direct sur internet, ça, 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 m- ça, ça m'étonne. Ça En
2: direct, ça m'étonne aussi. Alors, en si, en replay, hein, c'est possible. En replay, c'est tout à fait possible. En direct, ça m'étonne.
0: Parce que pour moi, en 2002, on était quand même. Euh... Ah, il a regardé en direct. donc On a a un témoin visuel du truc. Parce que pour moi, alors après, je rappelle qu'en 2002 sur Internet, des trucs qui étaient diffusés en direct, ça existait, mais c'était extrêmement rudimentaire. On avait plus des, Des... effectivement, des replays, c'est-à-dire la La version enregistrée qu'on récupérait dans les kits de presse, et qui étaient généralement dans une qualité un peu dégueulasse d'ailleurs. Oh bah la ah oui, ça n'existait pas trouvait. à
2: l'époque hein. C'est 240p hein, c'est... 240... Voilà, pardon dans,
0: dans le meilleur des cas ouais,
2: on était quand ouais, même faut sur faut pas des...
3: oublier que 2002-2004 Youtube n'existait pas encore Alors non seulement Youtube
0: n'existait pas encore mais je crois que le moyen le plus simple de streamer de la vidéo sur internet c'était Realmedia.
3: Ouais, oui, oh, ouais. stream aussi. Ouais.
2: QuickTime
3: Ah c'était le bon vieux temps. Oui je me souviens ah. avoir regardé des thrillers sur QuickTime. Hmm. Ce logiciel. Ah ouais, non, mais c'est, c'est...
0: En fait, on n'avait pas tellement le choix à l'époque. La, la vidéo sur Internet, faut voir que c'est un phénomène finalement relativement récent au sens où fallait quand même avoir les débits en 2002 en France avoir de la DSL par exemple, c'était pas donné à tout le monde déjà. C'est vrai. On peut quand même bien se rappeler de ça aussi. Donc c'est pas si évident que ça. Mais bref. Donc les conférences, en, en réalité, les conférences ont toujours existé. Mais c'est vrai que les conférences ont gagné un petit peu en clinquant au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, on est parti de la fin des, du, du milieu et de la fin des années 90, dans laquelle on avait plutôt des conférences qui étaient par des pros pour des pros, avec pas vraiment de grands spectacles. Hein. C'était plus le PowerPoint qui défilait derrière avec quelques chiffres clés, euh, les quelques titres et machin et c'est tout. À, euh, et ben, euh, on va aller. Euh, euh, projeter un trailer du jeu on va aller essayer, on va avoir une audience qui va réagir à ça, alors l'audience étant des journalistes c'est quand même pas très crédible quand ils réagissent en mode wesh, bon c'est pas des fans en théorie c'est des journalistes donc
2: 2006 c'était crédible, j'y reviendrai
0: ouais, oui 2006 c'était potentiellement crédible euh, mais voilà, il euh, y, y a eu quelques moments euh, tout à fait historiques concernant, euh, concernant l'E3, mais on y reviendra un petit peu après. Et en fait, on a eu un lent déclin comme ça, euh, jusqu'en 2016 en gros, où le, le salon a été ouvert au public, c'est-à-dire que là, n'importe qui pouvait acheter une journée à l'E3, comme tu vas à la Foire de Paris, tu vois, même même concept, ou comme tu ce, vois à la ce Paris Games Week.
3: La, Ce que faisait déjà la GamesCon depuis plusieurs années à l'époque. Hein. Tout
0: à fait. Tout à fait. Et donc effectivement, euh, 2016 s'est ouvert au grand public. Euh, et ça continue le déclin jusqu'en 2019. 2020, bah, pandémie, donc pas de 3.
3: A annulé 3 années de suite. Hein, euh... Alors non,
0: annulé en 2020. Digital Event en 2021.
3: Il y a eu un truc en 2021.
0: En 2021, ils ont tenu <rire> un événement 100% en ligne, 100% nu- numérique, pardon. Ouais,
2: mais C'était un peu lame parce que chaque constructeur faisait déjà son truc dans son coin.
0: C'est c'était... ça. Et euh, 2021 euh, annulé, 2022 annulé, 2023 annulé.
2: Et puis
3: aussi à partir de... alors je sais pas pour Activision par exemple Activision euh, n'était pas présent à l'E3 pour toute la fin de la période 2010. Euh, De mémoire, Electrocard s'est barré assez vite à ce moment-là. Sony a annoncé qu'ils n'y seraient plus à partir de 2019. Euh, présenterait plus de jeux et Nintendo depuis 2015 ou 2014 faisait des présentations euh, en Nintendo Direct et faisait plus de conférences. C'est Déjà ça. en fait le même au niveau des, des acteurs euh, et des gros éditeurs américains. Alors faut rappeler que euh, on, on l'a pas dit mais c'est l'ESA euh, donc qui est le, le syndicat euh, des éditeurs américains donc équivalent de notre SNJV hein, c'est le syndicat patronal qui organise et finance euh, le 3. Et ça fait depuis plusieurs années que euh, beaucoup de, de membres de l'ESA commencent à trouver que ça coûte trop cher pour ce que ça leur apporte. Enfin, bon, c'est pour ça qu'il y en a qui se sont barrés, que Nintendo a décidé de faire des trucs de son côté et juste être présent sur le floor mais pas faire de conférences euh, euh, en physique comme il faisait avant. Et euh, même, euh, même en termes de... Pas qu'en termes de visite, mais aussi en termes de soutien des éditeurs, il y a eu une, une baisse petit à petit. Euh... Et je pense que vraiment le coup de grâce, ça a été Sonic qui a décidé de se barrer, alors que c'est le moment où ils étaient au top avec la PlayStation 4. on peut dire que quand t'as pas ton plus gros constructeur, le plus gros sur ton industrie qui est présent, et l'autre qui est à moitié présent, c'est compliqué. quoi
0: bah C'est clair, surtout que finalement, euh, l'événement majeur de ces, de, des E3... Alors... Pour les professionnels, l'événement majeur c'est effectivement de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir voir des démos, de pouvoir signer des contrats, enfin voilà, vous imaginez bien tout ce genre de choses-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer sur un salon comme ça. On va discuter de chiffres, on va discuter de. de... Les commerciaux vont discuter de ventes, de ventes potentielles, de c'est quoi ton prochain titre, machin, est-ce qu'il y a moyen que je l'ai dit, et ainsi de suite. C'est, c'est... Voilà. c'est à ça que ça sert un salon aussi, on l'a déjà dit. Hein. Il y a cet esprit du CIS qui est resté, dans lequel Walmart vient faire ses courses, mais là, c'est éventuellement Electronic Arts qui vient faire ses courses auprès des indés. Ça peut être euh, It Software qui va aller euh, débaucher aussi euh, quelques 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 développeurs ou euh, qui va aller piquer des idées intéressantes à droite à gauche. Ça sert à ça aussi un salon. Donc, c- cette partie-là est pas complètement inutile, mais ça devenait beaucoup trop gros par rapport à l'utilité réelle que ça a, par rapport à ce que ça rapportait. Effectivement, alors, aller signer des contrats et tout, si ça te coûte... Euh, plusieurs milliers de dollars plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars pour aller signer des contrats qui eux-mêmes se chiffrent en centaines de milliers de dollars est-ce que c'est pas plus simple de les faire autrement bah, c'est, un ça le, c'est un peu ça l'état d'esprit derrière donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est que pour le grand public en fait, ce qui était le plus intéressant c'était bah, de voir les nouveautés les annoncées et les conférences et en, Effectivement... en
3: fait les, conf... les conférences ne, font... ne sont même pas sur la période d'ouverture de l'E3, c'est ça qu'il faut rappeler c'est avant l'E3
0: c'est effectivement juste avant, en fait. C'est, c'est, les, les conférences. C'est, c'est ça, c'est une espèce de conférence d'ouverture, en fait. Et du coup, c'est extrêmement compliqué d'aller motiver le grand public derrière. Alors, euh, on, a, on a tous des souvenirs de 3 euh, où il y a un yes. journaliste qui a filmé un écran un peu dégueulasse, on n'entend absolument rien parce qu'il y a du bordel autour. Et c'est euh, les premières images de tel jeu qui étaient en version bêta. Mais en fait, c'est euh, de moins de moins en moins euh, euh, comment dire de moins en moins vrai parce que finalement les démos qui sont présentées sont de plus en plus finies aussi c'est-à-dire qu'on a rarement des bêtas qu'on retrouve comme ça on a, on a de plus en plus rarement des jeux pas finis qui sont présentés à l'E3 oui sont Mais, présentés bêtas... derrière des porte-closes exactement
1: je, je me rappelle la belle époque de la Wii où quasiment rien n'était vraiment au point tout plantait plus ou moins c'était quand même des grands moments je trouve c'est un peu dommage que ça n'existe plus pour ça quoi.
3: bon après c'est l'industrie qui s'est aussi beaucoup, euh, beaucoup industrialisée et euh, clairement qui, oui, a, c'est vrai. Qui, a, qui a décidé d'être beaucoup plus sérieuse en fait enfin, en même temps quand on voit les chiffres d'affaires on peut plus se permettre d'arriver avec une démo branlante et euh, enfin,
2: ouais.
1: c'est, c'est ce qui va avec ça aussi c'est bah, tout simplement forcément tu n'arrives pas... pas avec des démos branlantes et du coup aussi tu contrôles extrêmement beaucoup ce que tu laisses, ce que tu communiques. Avec le 3, tu as beaucoup moins... Enfin, avec un salon, de manière générale, tu as beaucoup moins le contrôle, et du coup, tu as beaucoup moins de... Euh, tu peux beaucoup moins communiquer une image de constructeur impeccable, etc., auprès du grand public, si il bah, y a toujours des, des couilles, des machins et tout ça. Alors que le format vidéo et tout ça, c'est très maîtrisé,
3: très carré et tout ça. Ouais, bah, c'est, c'est direct voilà. en fait. Tu, tu le prépares ça. en avance, tu sais que ton message est bon. Ça évite les, les petits trucs qu'on a eu, enfin, euh, la présentation de Skyward Sword par Miyamoto voilà. où, il avait, oui. où il avait des problèmes de Wiimote, on a que c'était <rire> le Wi-Fi de la salle. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Quand on est le jeu en main, on s'est rendu compte que c'était quand même pas parfait non plus. Et
1: il y a My Body is Ready aussi.
3: Alors ça, oui, ça. ça, fait plutôt partie des grands moments, je
0: pense.
1: Ah oui, cas, non, ça, ça, ça c'est le
3: 3. Hein, ça, ça reste une vie en la en même. Hein, ce grand
1: euh... moment de gêne, quoi. Mais
3: je, je pense qu'en plus, Nintendo, avec le Nintendo Direct, et notamment l'humour qu'il y avait au début avec Iwata, alors c'est moins vrai maintenant, euh, ils avaient su capitaliser un peu sur ce côté très... Euh... Euh, pas enfantin mais un peu plus détente euh, ouais un peu, degré, un peu second
2: degré
3: un peu second degré maintenant ça, ça se voit beaucoup enfin c'est beaucoup moins vrai avec euh, le président actuel où c'est beaucoup plus, euh... non, c'est oh, plus, plus carré c'est clairement plus carré tu vois pas Iwata, à la fin de la présentation qui regarde une banane pendant 10 minutes quoi c'est ça il, y a <rire> pas de... il
0: regarde une banane puis il regarde la caméra en mode c'est bon tu l'as elle est bonne et puis en fait ils ont coupé là tu vois au lieu de ça c'est, c'est, c'est juste je trouve ça génial le truc est tellement décalé que c'est, c'est génialissime euh... donc euh... Juste avant avant qu'on évoque les événements un petit peu marquants de le 3 puisque je, sincèrement je pense que ça n, ce sera voilà il y aura pas de 3 on a tous pris le pari à peu près là à se dire bon de toute façon le 3 c'est un peu fini mais euh, voilà, avant.
2: Ouais, ça peut redevenir un truc entre pro et à plus petite échelle. Peut-être quoi. à plus petite échelle. Mais justement, ça que
0: je voulais vous demander, parce que c'est pas parce que l'E3 a disparu qu'il n'y a plus d'événements vais dans l'année. On parlait du, du Tokyo Game Show, on parlait. Alors, Space World n'existe plus vraiment. Je Alors, crois.
3: même le Tokyo Game Show, c'est un peu plus sombre plus lui-même. Hein. Je sais pas ce que ça va donner avec la fin du Covid au Japon, mais euh... ouais. ces dernières années, c'était... ça n'en pas du rêve. Hein. Mais par contre, on a d'autres conférences qui existent. Il y a la GamesCon, par exemple qui toujours. Qui est, qui, qui est très, très, très apprécié aussi, hein, j'ai bien compris. C'est un, un c'est ouvert au public. C'est à Cologne, euh, en Allemagne, donc on peut y aller. Euh, t'as pas tout le monde. Hein. Nino, il met pas les pieds, par exemple. Je sais même plus si se y va.
0: Ce qui est dommage, parce que... alors C'est, c'est, c'est quand même plus réservé... Euh, pas forcément très ça se veut pro, très mais... professionnel voilà ça se veut quand même euh, très pas de pro mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes à faire, alors les très très gros n'y sont peut-être pas je suis pas sûr effectivement que ce Sony soit, je crois que
3: Nintendo n'y est pas non plus alors, Nintendo c'est bizarre parce qu'ils sont pas loin de Cologne de mémoire hein. euh, ils sont à
0: Francfort Nintendo. je crois Nintendo Europe je dis peut-être des conneries, je suis pas sûr c'est Francfort ou Munich donc ouais ils sont pas, ils sont pas non plus très très loin donc euh, ils pourraient y aller mais euh, c'est surtout que quasiment tous les éditeurs aujourd'hui... Enfin, en termes de... Comme événement de com', en fait, ça n'a plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les éditeurs ont piqué l'idée de Nintendo, c'est-à-dire faire une mablette. Attendez, pas, de, pas du tout, pas du tout. <rire> euh, non, je suis désolé, je faisais. Euh, Faire, en fait, euh, le, le format Nintendo Direct, finalement, le PlayStation Event dont on a parlé, là.
3: Le State of Play. State of Play, c'est en exactement si ça. On a fait un, euh, Ubisoft avait le, euh, le Before World de mémoire, ou un truc comme ça, un équivalent. C'est ça, ils euh, je Ubisoft sais pas
0: Forward, si... je crois, ça s'appelle, un truc comme ça. Euh,
3: je sais pas si Square Enix en a un, euh, mais en tout cas, ouais, le, le format Nintendo Direct s'est si, euh, ouais. tenu... Euh,
2: Ubisoft Forward, parce que ça. Devolver avait, avait appelé ça le Forward Forward.
3: On pourrait parler de Devolver, le 3, c'était assez exceptionnel.
0: Euh, voilà, donc c'est en fait en termes, je pense que il, ce qui va se passer pour le 3, c'est qu'en fait on va vraiment complètement dissocier les événements com des événements pro, et donc on va peut-être avoir des événements pro à
3: beaucoup plus petite échelle. Bah, en fait, en il fait, y aura toujours un gros événement comme en juin. alors On va savoir combien de temps il va tenir. C'est le Summer of... Summer, Summer Game enfin, Fest. Le truc de Jeff Kivley, quoi Monsieur, oh, monsieur oui. Dorito Game Awards, qui lui par contre s'est frotté les mains pendant 3 ans. <rire> alors lui, c'est... c'est vraiment le requin. Il a vu le, le cadavre de l'E3, il l'a bouffé. Il a fait, je vais prendre ta place tout de suite. Il y a ah, su go,
2: Xbox, ils font pareil. Je... je cherchais le nom de l'event euh, Microsoft, je le trouve flu je sais pas,
0: ça doit être. Euh, euh, Triple euh, X. Je sais pas, peut-être. Euh, non, mais ça doit. De toute façon, c'est, c'est encore une fois très inspiré des Nintendo Direct, finalement. C'est de dire, euh, la com, on peut la faire directement de manière hyper maîtrisée. Et puis au oh, calme au calme effectivement en prenant le temps de soigner la com de de, de mettre le beau watermark en bas image non représentative du jeu enfin tu vois de d'être Et certain risquer, que sans
2: risquer sans risquer la question ou la réaction assassine
0: sans risquer surtout la conférence dans laquelle tu vois que le mec ne joue pas vraiment parce ouais. que chez sony c'était quand même les c'était quand même les
2: ah les fameuses barres vlc ouais ouais
0: c'est ça, c'était quand même un peu moyen euh, on, a, on a eu quelques trucs comme ça Alors justement, il alors, y a eu quand même des événements un peu marquants dans ces E3, alors, y a, je, je pense que je vais citer le premier euh, pour moi l'événement le plus marquant de l'E3 qui a vraiment marqué euh, le truc c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, Sega fait sa conférence donc Tom Kalinski monte sur scène, fait sa conférence on ne l'avait pas en direct, ça a été filmé je ne sais pas comment d'ailleurs, un caméscope probablement à l'époque, pour dire bah la Saturne euh, est là, elle commence à arriver dans les magasins tu vois le mec de KB Toys, le commercial de KB Toys, qui quitte la salle et en fait il va appeler son patron pour lui dire on déliste Sega. Tu le vois dans la vidéo. What Bah oui. Comment KB Toys a décidé de, de délister Sega puisque Sega devait lancer sa console en septembre 94 aux Etats-Unis. Et finalement il la lance en mai 94 au moment de la... De la comment dire... de l'E3. C'est le lancement surprise de la Saturne. Et tu vois un mec, ah, mec quitter la salle, de la, la légende avance, veut... Quoi. La légende veut que ce soit le, le, le commercial de KB Peus qui était venu justement assister à l'E3, tu vois, l'événement pro, et qu'il ait appelé son patron pour dire qu'il faut délister ces gars immédiatement. La vache ah, Elle fait mal. Et surtout que derrière, Double Punch, hein, je veux dire, Tom Kalinski quitte la salle, et le patron de Sony de l'époque monte sur scène et sort le fameux 299. Et voilà je sais pas si vous ah, vous rappelez de ce truc là c'était le prix
3: de la Playstation, le prix de la PlayStation ah, moi oui, j'étais trop un... jeune hein, j'avais 4 ans ah, non,
0: mais... donc le, le, le patron de, Satur, de, de de Sega annonce que la Saturn est disponible dès maintenant et pas au mois de septembre donc le lancement avancé alors que personne n'était au courant et que donc il n'y avait quasiment pas de jeu au lancement et qu'en plus c'était pas un lancement pour toutes les états unis c'était un lancement dans quelques villes clés en fait parce que c'est un lancement, ça non s'organise, ouais, quoi. C'est, c'est, c'est très, très mauvais, en fait. C'est 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 extrêmement très, très mauvais. Ils comme, ont hein. vexé tout le monde. Hein. Ils ont vexé les distributeurs. Donc, évidemment, Toys qui les a délistés. Apparemment, Toys R Us les avait délistés aussi. Donc, je sais pas si tu te rends compte Tu perds Toys R Us en 94 aux États-Unis. T'es quand même bien dans la merde. Il euh, y a tout un tas d'éditeurs et de développeurs qui étaient pas contents du tout parce qu'ils ont. Ils, ils étaient censés avoir jusqu'au mois de septembre pour finir leur jeu, et finalement, ils ont dû. Ils, ils ont dû rocher Et il y a la plupart des jeux ont été disponibles qu'en octobre ou novembre, finalement. Et en plus, le mec annonce, bah, disponible dès maintenant au prix de 399 dollars et le président de Sony débarque sur scène et dit juste 299, donc 299, et il se casse. Tu vois, genre, Mike drop et il quitte <rire> la scène. Voilà, je pense que ça, c'est, je, ça restera un des événements marquants de l'E3, c'est un...
2: Ok. La, la guerre des conférences, quoi.
0: C'est la première vraie guerre des conférences. Et là, ah les mecs étaient dans la même salle, la même conférence au même moment, tu vois, c'est vraiment, ils s'enchaînaient tour par tour, quoi. C'est, c'est, c'est là que tu ah vois putain, que ça ressemblait comme. Oui, ah même oui, d'accord, ah, à... ça, ça
3: fait mal. Ah mais mais oui, bah, il, bah, il a fait juste, fait... juste derrière, hein. Mais c'est, c'est vrai que pour le coup, la, la guerre des consoles prenait son paroxysme à l'E3, hein, ça c'était assez incroyable. Hein. C'est il fou. fallait trouver un gagnant l'E3, tu vois, parmi les conférences que je trouve toujours. Euh... Ce qui, avec le recul, il est vraiment absurde. C'est absurde, mais c'est à drôle. l'époque. À l'époque, ça, c'était vraiment le truc, euh, tout, le, tout le jeu vidéo internet se euh, mettait dedans, et c'est pas que en France, hein, c'est dans d'autres pays aussi. Ah, c'était, c'était incroyable. Hein,
0: euh... t'as, eu quand faut... des, t'as eu quand même des, des, des conférences assez incroyables, on se, rappelle de... bah, on se rappelle justement du truc enregistré en 2002 qui était euh, Wind Waker
1: qui avait surpris un peu tout le monde. Ah oui ça, je m'en souviens aussi. Tu hein. avait
2: loupé celle-là. Oui.
1: Et tout le monde avait craché dessus et tout ça, c'était ah, pff, Ok les gars... Parce qu'avant, il y avait le oui il y avait la vidéo du Space World qui avait été là en mode oh, putain, le nouveau Zelda il va être trop être photoréaliste <rire> Et du coup <rire> les mecs ils sortent Wind Waker derrière et...
3: Ah alors, alors que même la démo n'était pas réaliste, c'était euh, Ocarina of Time en oui. OG, quoi. Oui, oui, en plus,
1: ça. oui, c'était débile. Alors, <rire>
0: alors que dans les le... faits,
3: en fait, c'est les modèles de Super Smash Bros. Ah, hein.
0: complètement. En plus... en plus, oui, effectivement, c'est les modèles de Super Smash Bros. Mais il y a, y, a euh... y, trucs... y a quand même eu des trucs assez marrants. Euh, on se rappellera aussi de. Alors, le 3 de la présentation de la Wii. Attends,
2: attends, assez attends, fou. 2000... 2004 avant, parce que justement, HDR. 2004, H4, que... dit, 2015 bah c'est, 2004 ah. c'est la présentation de
3: Twilight. C'est C'est
2: surtout la DS et c'est surtout Regis. C'est surtout Regis, Ah oui. Reggie des scène. Je viens botter des culs, ouais.
3: Je suis ici pour botter des culs, noter des noms. <rire> c'est c'est Name Taker, Et Kicker.
2: Ouais, et fin de conférence, ah oui, encore une chose, ça sort sur Gamecube bientôt. Là, t'as le trailer de Twilight oh, Princess alors, attends, qui se balance. Oui, et à chaque, fois, <rire> à chaque fois, j'adore me dire, ça, justement, ça, ça m'hallucine à chaque fois de me dire que ce ne, ce ne sont que des journalistes dans la salle.
0: Mais c'est ça, c'est ça, je trouve ça hallucinant, la
3: réaction des journalistes est comme. Ouais, en même donc, temps, c'est... C'était, c'était la surprise c'était assez incroyable. T'as Miyamoto qui débarque sur scène avec le bouclier le... C'était le feu, quoi.
1: I'm not Link.
2: <rire> le feu.
0: On se rappellera aussi, alors, 2005, avec Tonton Satoru, hein, qui monte sur scène, avec un anglais
2: à plus que, au plus que
0: correct. Hein, et...
2: C'était cette année-là, le... dans ma tête, je suis PDG, sur ma carte, je suis PDG, oui, dans ma tête, je suis développeur, mais dans mon cœur, je
0: suis un joueur.
3: C'est exactement ce, ce
0: truc-là, puisque c'était la première fois qu'il faisait une conférence
3: de mémoire. Hein, je, je pourrais me tromper, mais il me que bah, de c'est... mémoire, c'est la première sa fois qu'il part... qu'il Je crois que c'est sa première année, 2005. Hein. C'est, c'est pas
0: impossible, ouais. Euh... On Pardon. nous dit que c'était peut-être la Games
2: Developer Conference, je Ah, la je GDC, tu raison. Je suis pas sûr. La je, Diwata, c'est possible. Ça s'y prête très bien. La, la première Diwata bien. où il termine en disant « je suis un joueur », à la GDC, ça aurait… ouais, ça s'y prête. Ça c'est tout tout plus pas étonnant de sa part. Mais je sais qu'il y
0: a eu une présentation de la Wii où effectivement… Le, le... Alors en fait, on l'a su après, le morceau de plastique qu'il tenait dans les mains, parce qu'il n'y a pas d'autre c'était, hein. c'était Le vide. prototype. C'était,
3: c'était complètement vide. Ah ouais, c'était… Eu. Ok. C'était pas l'E3 par contre, hein, c'était une autre conférence. Et, ah, c'est euh, la GDC euh, du coup c'est, Je me demande si c'était pas un truc au Japon.
0: Non, non, là, le premier trailer c'était l'E3. Un non, des non, trailers qu'on oui. a vu c'était l'E3.
2: Je, je l'ai revu tout à l'heure, c'est, euh... c'est. Ah, j'ai un doute. La présentation du prototype de la Wii, je sais plus. Mais là, la présentation de la Wii c'est 2006 et c'est là où tu Miyamoto qui monte sur scène en chef d'orchestre te présente la première, le premier contact qu'on a eu avec Queen Music et derrière ça enchaîne avec un bullshit montage comme c'était la mode à l'époque avec, où, où tu comprends que euh, bah, ce qui tient dans la main c'est la manette et que le motion gaming est né quoi.
0: C'est ça. Et on a eu ce fameux E3 où y avait, on avait des vidéos qui sortaient sur Game Trailer de mecs qui faisaient des. Ouais, qui mettent la
2: queue, les heures de queue
0: pour aller essayer le truc. Ça, euh, c'était, ça, c'était, le,
3: ça c'était le 3 2006, euh, qui, Moi je pense à des premiers E3 que j'ai suivi. Et c'est vrai que c'était assez marquant à l'époque euh, de, de voir l'engouement autour de la console, bon après le, oui. le résultat et, et, et ce qu'il est, euh, 2006. C'est, c'est... c'est une console que j'apprécie mais qui restera pas non plus dans mon cœur comme la Gamecube.
2: Ah bah moi ça a été mon retour au, au, au gaming intense et c'est là où je squattais le wifi de la fac comme un clochard en, en me collant à côté du mur de la fac pour télécharger les trailers et je bavais dessus chez moi la nuit quoi.
3: Mais c'était, c'était, c'était quand même ça incroyable, cette époque. Et en plus, c'est le moment où Nintendo commençait à enchaîner les référen- les, les conférences. Une année, c'était bien. Une année, c'était vraiment
2: pas terrible. Hein. Ah,
3: vrai. Alors, la eu, conférence
2: y... Wii Music, probablement voilà. le, la plus belle prof de mouvement. qu'ils aient est-ce fait. Est-ce que c'est pas la dernière, justement Non, la conférence Wii Music, c'est pas la... C'est c'était l'avant-dernière, Music, en fait. Hein.
0: C'est, c'est Skyward Sword qui a été la dernière. Je pense que Skyward Sword a déclenché le fait de, les mecs de dire « Putain, mais une conférence en direct pour faire une démo d'un jeu, en fait, c'est une vraie connerie. »
3: Bah la, la, l'année de présentation de Skyward Sword, ça a été l'année où Nintendo a fait une conférence Wii avec énormément de jeux euh, publics euh, core gamer. donc tu avais été dans Donkey même Et moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était, assez, c'était, c'était plutôt cool. Euh, bon, je sais plus si c'est 2010 ou 2011, peut-être que, je, c'est, peut-être que c'est je
0: me trompe. possible que ce soit 2012 même. Ah non, 2011, oui, parce que 2012, c'est... ça fait tard. Attends
3: mais Overham c'est 2010 non
0: Overham c'est 2010 donc c'est possible que tout soit 2010. Hein. Je bah rappelle c'est en si mai ouais. donc comme c'est au milieu de l'année c'est pas toujours évident. Les jeux qui sont présentés sont parfois pour l'année suivante ou parfois pour l'année même plutôt au mois de décembre.
2: Alors indice, le premier Nintendo Direct date de octobre 2011. Ah, ah.
0: donc effectivement ça doit être 2010 qui était la dernière où on a dû avoir de... Skyward Sword du coup de... et cette 2000... présentation
3: foireuse. Non en 2011 c'est sûr il y avait Skyward Sword parce qu'il l'a fait en direct avant la sortie ouais. du jeu. Mais peut-être qu'ils en ont fait un... Euh, oui, après, euh... Euh, ils ont commencé à en faire petit à petit avant que ça prenne vraiment son envol avec la Wii ou en... Tout à fait. C'est euh... ça.
0: Donc, on se rappelle effectivement de « Reggie, my body is ready, fils aimé ». Pour wi ah, 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 <rire> pour Pro qui était quand même... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la
3: présentation de Wii Fit, Le blanc qu'il y a eu derrière est juste magistral. <rire> Alors moi, c'était aussi la, la présentation de Wii Music avec le mec qui faisait semblant de faire de la batterie sur scène et ah, qui oui. était à fond. Ah, Ce oui. gif est resté <rire> dans les annales incroyable.
0: Absolument incroyable. Je me rappelle aussi de celle que l'on a appelée la vendeuse de patates. Hein. Donc je vous rappelle, pendant un moment, on avait Mash Micheline, espèce de là qui était, je sais pas, chef commercial ou je sais pas quoi, qui faisait les présentations de Troyes avec, avec le regard d'un poisson mort.
3: Ah alors, c'était ouais. madame je fais les chiffres non
0: ouais c'est ça c'était chiant c'était chiant et elle avait absolument aucun talent aucun sens du spectacle alors que derrière tu avais reggie my body serait difficile <rire> qui était là pour prendre des culs et, et, et casser des noms Attendez pas du tout <rire> Prendre y'a... des prend et casser des culs non attendez, c'est Poter des culs pardon non mais c'est compliqué aussi
2: les, la, la fameuse de la, de la ps3 euh... Le 1000 Thousand Enemies, le Giant Crabs. Ah oui, avec crabs. le mec
3: qui était complètement pété. Putain,
2: hein. il était pété, oh mais la défoncé la. le gars.
3: Ridge ah oui,
0: Racer, remember that one Ah, <rire> le,
3: okay. le Giant Enemy crab aussi, avec la représentation de la PS3. Il euh, est devenu ouais, aussi mais... un bon mec. Euh... Ouais, il y en a eu pas mal hein, là-dessus. <rire>
0: Non, non, mais des, 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 des conférences E3 mythiques avec des moments de malaisance mythique il y en a quand même eu un certain nombre. Il y en,
3: il y en a eu beaucoup, un peu partout d'ailleurs, hein, quel que soit le, le constructeur <rire> et compagnie. Euh. Il, y a, il y a un truc aussi, moi, que je m'étais rappelé sur l'E3, outre euh, le fait qu'après les présentations, on allait, on allait, une ou deux semaines après, on allait manger des petits fours avec Mortal pour C'est, tester les jeux. C'était bien, ça. ça. C'était cool. Euh, en fait, en deux, euh, la, la première présentation de Xenoblade, c'était en 2009, un hein, E3, mais genre en 4 mini, c'était une bande-annonce qui était même pas sur le show floor, et vraiment ils ont fait ça en 12, ça s'appelait Monado Beginning of the New World, et c'est passé, Monado, inaperçu. Oui. C'est passé complètement inaperçu avant qu'ils l'annoncent vraiment en... l'année d'après pour la sortie japonaise. Et moi, je me souviens avoir vu ce truc sur oui j'ai fait, mais, mais qu'est-ce que c'est Je savais juste que c'était par Monolith. Et donc, et donc t'es 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 dit, en fait, ah, ouais.
0: les mecs qui font Disaster,
3: attendez. Exactement, <rire> les mecs qui font Baton Ketos, surtout, parce que vous savez je, ah, fois, je ouais. pense quand on parle de... <rire>
0: Voilà. Bon bref, c'était euh, voilà, petit petite séquence souvenir sur le 3, je pense que on, on a déjà évoqué euh, souvent des trucs mythiques, je pense notamment quand on a fait la rétrospective de la Wii, on avait évoqué tout, toutes ces conférences mythiques avec My Body's Ready, la, la conférence Wii Music avec le mec qui était, était beaucoup trop à fond dans son truc, euh, le Skyward Sword, enfin voilà, c'est, c'est, c'est les épisodes, en fait le, le, la, la période la plus marquante de ces conférences au 3, ça a peut-être été la période Wii finalement, parce
3: que celle qu'il y avait ouais. avant...
2: C'est ah, là c'est... où je me suis remis à fond, moi. Hein. C'est...
3: Bah, c'est, c'est ça où, y a, où Nintendo... enfin, c'est ça, on avait le streaming vraiment euh, pour accéder aux conférences. Et Nintendo, c'est vraiment des conférences à le 3 et pas des Nintendo Direct 2-3 comme ils ont fait. Et d'ailleurs, juste pour finir sur comment ils faisaient, euh, particulièrement où ils ont fait des Nintendo Direct, ils ont aussi vraiment embrasé le streaming à fond avec leur euh, département localisation aux unis cest C'est-à-dire qu'après le Nintendo Direct, euh, tu restais sur la chaîne, genre quelques minutes de plus... Et ils commençaient à streamer les jeux, genre ils en faisaient une heure sur chaque jeu qu'ils avaient à présenter Tout à euh, fait, ouais. parfois deux, trois fois pendant le. Ils revenaient sur le jeu deux, trois fois pendant la période de l'E3. Et quand t'étais, euh, quand t'étais à distance et que t'avais pas accès à ça, c'était cool. Bah
0: bah des fois ils, présent... ouais.
3: ils présentaient aussi des jeux qui n'étaient pas dans les conférences, genre le Samus Returns ça, a été présenté pendant le House, c'était, c'était le monde cette, cette partie-là, mais jamais pendant la conférence juste avant. Et c'était effectivement, euh,
0: c'était, c'était en direct en fait, c'était diffusé en direct sur Internet, ce qui est quand même cool parce que mine de rien, ça permet quand même effectivement de suivre des jeux, de voir un peu à quel niveau ils en sont et tu vois aussi le côté professionnel hein, finalement. C'est on laisse pas des journalistes jouer au jeu, on laisse des gens qui jouent au jeu et qui savent très bien où sont les bugs et comment ne pas
3: les déclencher. Et, et très souvent, tu as les créateurs, des créateurs du jeu. Euh, Exactement. Ça, ça dépendait des séries, mais je sais qu'une fois, il y avait Masuda, le, le superviseur de Pokémon, qui était présent pour présenter Soleil et Lune, je crois. Euh, à l'époque donc euh, c'était, c'était un, un super truc et c'est vrai qu'on pense beaucoup les trois on pense beaucoup en conférence mais je trouve que ce moi c'était vraiment la partie chouette en fait quand tu as fini de regarder la conférence tu te dis ah bah tiens le jeu m'intéresse je vais aller jeter un oeil tout à fait
0: tout à fait euh, bah, je crois qu'on va on va enchaîner ça part en
2: souvenir dans le chat mecs, vous êtes, ouais, trop, bons, les ça, mecs. Vous êtes trop trop bon
0: <rire> j'ai, j'ai vu ça effectivement ça, ça commence à bien partir c'est bien. Euh, on va se réécouter un petit morceau de la bande originale de Super Turrican sur Super Nintendo parce que la Super Nintendo c'est quand même très très bien et Super Turrican
3: c'est très bien. Très très, c'est... Super. C'est très très super. C'est très super. Super
0: C'est toujours Chris Ulzbeck euh, et, euh, et, et voilà et on se retrouve dans un petit peu moins de 4 minutes et on parlera juste après de ah il où le conducteur de courbe de courbe. Mmh, les Oh difficult... à
2: propos de courbe, c'est en quelle année qu'ils ont supprimé les babes
0: Alors. Euh... À la, à la... Alors, voilà. On va être <rire> obligés... Il a posé la de... question. Voilà, je il me a C'était pas 2013,
1: 2014.
0: Alors, je ne sais pas exactement, mais je vous propose un concours extrêmement radiophonique. Je vais vous montrer trois babes, et vous allez me dire laquelle vous préférez. Bosch. D'accord
2: Moi, je prends BOSET.
0: Voici la A, Electronic Arts en 2005.
3: OK. Hmm. Voici
0: hmm. la B... Est-ce, que,
2: est-ce
3: qu'elle
0: est vendue en kit celle-là Alors... Euh, non, elle était entière. <rire> voici la B un cosplay de Tomb Raider en 1999. C'est très, c'est très Est-ce régulière. qu'il y a des pyramides dans le soutien-gorge Non, il n'y a pas de pyramide dans le soutien-gorge. Et voici la C, Yves Guillemot 2012. Ah
2: yeah, baff, baff.
0: Alors comme Babes, moi je suis désolé, je choisis Yves Guillemot 2012. <rire> voilà Bon bref. Non, alors, les Babes, c'est... Non, c'est, c'est... je je n'ai
2: pas envie d'en parler. C'était scandaleux, <rire> déjà à l'époque. C'était scandaleux. Déjà à l'époque, c'était scandaleux.
0: Déjà à l'époque, c'était scandaleux. Midway était très coutumier du fait. Ah oh, il y en avait partout. Ouais mais il doit être t'avais les plus euh... c'est vraiment le grand n'importe quoi. Bref.
3: Elle
2: flûte.
0: Fermons fermons cette parenthèse donc Super Turrican sur Super Nintendo c'est le thème qui s'appelle Crédit donc est la musique de fin et on se retrouve dans un petit peu moins de 4 minutes à tout de suite. À toute. Et nous voilà de retour. Et le dernier petit sujet concerne donc la courbe de difficulté. Alors prenez ça comme une espèce d'addendum de notre fil rouge de la saison passée où on avait parlé de difficulté régulièrement. Euh, Là on va parler de courbe de difficulté parce qu'effectivement c'est un truc dont on n'a pas parlé. euh, C'est comment est-ce qu'on garde un joueur investi dans le gameplay en lui procurant une sensation de progression et d'accomplissement croissant au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu. C'est ça l'idée de la courbe de progression. Mais,
3: mais sans euh, lui mettre des pics de ouf à un moment euh, qui le bloquerait parce que c'est, c'est trop élevé la... pour ce qu'il sait faire.
0: C'est, t- c'est toute la difficulté. C'est que euh, en fait, il faut arriver à commencer doucement. C'est un peu comme un tutoriel dans un jeu. C'est-à-dire, si le premier tutoriel, euh, tu te prends un obus de 38, c'est pas bon.
3: C'est chose Par exemple, Zelda, si tu tombais sur un Linel au premier combat avec ta branche... C'est moyen. C'est moyen. C'est pour ça qu'on parle vraiment de courbe de difficulté. C'est-à-dire
0: l'idée, c'est ben, monter de plus en plus. Et en fait, là, on parle de courbe parce qu'il y a vraiment une forme à cette courbe-là, au sens où ben, tu peux très bien euh, faire quelque chose de parfaitement linéaire dans lequel la difficulté progresse en même temps que le joueur, tout au long du jeu. Donc il voilà, n'y a pas vraiment de... Le challenge est finalement, entre guillemets, toujours le même. Alors si cette courbe est très très raide, le challenge est toujours très élevé par rapport au niveau du joueur. Si elle est plus douce, ben, effectivement, le challenge de fin de jeu est plus élevé que le challenge de début de jeu, mais ça reste gérable et puis après tu peux imaginer des courbes avec des formes entre guillemets un peu différentes alors ça reste quelque chose de très hypothétique hein. c'est pas une vraie courbe qu'on peut tracer véritablement mais on peut imaginer qu'en termes de courbe de difficulté effectivement tu es une difficulté exponentielle c'est-à-dire que c'est vraiment de plus en plus difficile je pense notamment à des shoots up par exemple où généralement tout à fait. voilà le premier niveau est très les...
3: facile ouais, les jeux d'arcade souvent c'est exactement ça c'est
0: ça et puis après tu as des, des trucs où effectivement à un moment tu atteins une espèce de plafond on te met pas vraiment plus de difficulté on essaye plus de varier les choses Euh, Je trouve que Bayonetta 3 était un bon exemple là-dessus, c'est-à-dire que la courbe de difficulté, elle est. À un moment, elle plafonne. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup plus difficile. Un Beat'em All euh, a tendance à faire ça, on parlait de de jeux d'arcade. C'est pareil, un Beat'em All, on va te mettre un un boss du début comme ennemi standard, mais en fait, euh, comme tu maîtrises vachement mieux le jeu normalement, t'as une courbe de difficulté, tu tu, tu plafonnes un petit peu. C'est là que tu tu sens que tu commences à plafonner.
2: Après, t'as certains RPG où, pour le coup, pour moi, la courbe est inversée. Tu commences hardcore et tu finis facile, quoi.
0: Il y a quelques jeux, notamment, je pense aux jeux de survie.
2: Tu peux raconter des choses avec ça, d'ailleurs.
0: Ah complètement, oui. complètement. Euh, je sais, je, je pensais aux jeux de survie où la la courbe aussi peut paraître inversée. C'est qu'on peut on peut imaginer aussi euh, descendante, hein. du coup. C'est ça plutôt descendante. Alors descendante, ça va pas non plus devenir zéro difficulté, sauf euh, cas particulier. Il en existe quelques-uns, mais on peut penser à Breath of the Wild, hein, par exemple. Où c'est vrai que au début. Tout à fait. C'est extrêmement difficile parce qu'on ne crafte pas grand-chose, on, on, voilà, on se bat véritablement avec sa bite et son couteau, quoi, littéralement. Et
3: dès qu'on tombe sur un inox, on se fait one-shot. C'est ça. Alors que
0: quand on commence à bien maîtriser et quand on commence à avoir de l'équipement un peu, un peu costaud vers la fin du jeu, on, on roule littéralement sur le jeu. Alors, pas sur tout le jeu, il y a quand même des trucs un peu durs. Il voilà. y a
3: toujours, y a toujours des, des ennemis qui donnent du challenge. Hein. Typiquement les allé même à la fin du jeu, ils, ils restent dangereux, ils peuvent te tuer en deux 3 trois coups. Tout à fait. Et les combats, va- les combats vont être longs. Hein.
2: Et voilà, tu racontes quelque chose avec ça. Parce que le, le linel, tu le croises, tu le respectes. C'est ça, tu, tu vas pas faire le kéké devant.
1: Je, je me rappelle dans aux Well, le premier linel que tu rencontres, on te suggère... De léviter. De, voilà, on te suggère de léviter, on te, on te dit va choper des flèches particulières, il y en a un peu partout, il se trouve que ce linel en a aussi, mais t'essaies te pas de le battre. Tu, ouais, t'es, je pas, je...
3: t'es pas con comme moi. Moi j'ai, j'ai passé une heure et demie à essayer de le tuer. <rire> hein.
1: Bah, moi j'ai, j'ai dû passer au trois 3 quarts d'heure et j'ai fini par le tuer cet enculé.
3: <rire> ouais, moi bon, aussi, hein. Je lui fait... à la peau, je l'ai eu.
1: Au, au, bout, au bout d'un moment, quand t'as le pattern et que t'as les bonnes esquives, ça passe.
0: Voilà, et du coup, euh, cette courbe de difficulté, en fait, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui fait véritablement partie du game design d'un jeu. C'est pas. Un... Voilà, on, on essaye de réfléchir quand on développe un jeu à, à quelle courbe de difficulté on souhaite avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on, est-ce qu'on souhaite. Euh, finalement que le joueur se sente récompensé en permanence mais que le challenge reste là, donc là c'est encore une fois un truc un peu linéaire euh, dans, l- dans le genre, alors un peu artificiel mais c'est vrai que ça permettait d'avoir un, un petit exemple je pensais à Metroid Other M dans lequel de- on te débloque tes capacités qu'au fur et à mesure, cest t'as pas le droit de te servir de telle capacité et de telle capacité et de telle capacité enfin, ça se justifie par le scénario vite fait quoi, c'est Other M ouais je sais c'est un peu, euh, voilà mais euh, ça permettait aussi de lisser un peu le truc. C'est-à-dire, quand, t'as pas le droit, quand dans un Metroid, tu pas le droit de te servir des missiles, bah, ça veut dire qu'il y a certains ennemis, tu vas un peu plus galérer que d'autres.
3: Et bah, donc, ça permettait mangent.
0: de maintenir le truc.
3: Mais le Metroid Vanias, c'est, c'est le concept. C'est ça ça te débloque des, des accès dans d'autres parties du jeu. Mais ça te permet aussi de maîtriser tes premières options en attendant de débloquer de nouvelles. C'est aussi le cas dans beaucoup... C'est un, un truc de progression classique dans le jeu vidéo, hein, de te, te rajouter des systèmes au fur et à mesure... Euh, l'exemple le plus, plus récent qui me vient en tête où c'est vraiment clair c'est Xenoblade 3 où petit à petit on te rajoute euh, les chain attacks euh, le mode euh, la transformation en les euh, héros qui débarquent euh, donc les héros dans les chain attacks euh, etc etc quoi.
0: Alors pour, pour moi l'exemple le plus, le plus criant, on, on reviendra sur l'exemple que tu avais donné Jean dans le conducteur parce que n'est pas inintéressant euh, pour moi le bon exemple c'était le, le premier niveau de Megaman X Première, ouais. ennemi que tu croises, il te fonce dessus, il est au niveau oui. de ton canon. Bon, donc tu tires dessus, c'est tout con, tu l'élimines. Le deuxième, il est plus haut, donc il faut que tu sautes et que tu tires. Donc Déjà, c'est un bon tuto, mais en plus, ça te montre, ça, ça combine, les, ça, ça rajoute un élément par rapport à ce que tu avais avant. Donc pareil, on augmente un petit peu le challenge. Puis ensuite, euh, on va avoir un autre ennemi où il va falloir que tu sautes par-dessus un précipice. Donc il faut que tu sautes par-dessus un précipice. Et souvent, Megaman a tendance à faire ça. C'est-à-dire à te montrer une première mécanique en te disant, « bah, Regarde, il y a un précipice, il faut que tu sautes. » Puis en te disant, en te montrant un ennemi, regarde il vole vers toi, il faut que tu lui tires dessus, puis ensuite en te disant, bah il hey, y a une plateforme où il faut que tu sautes, et il y a un ennemi, donc il faut que tu arrives à combiner les deux. Et effectivement, on parlait de. Dans les Metroidvania, c'est aussi un grand classique, ça, de te mettre déjà un, on, on vient de te donner un pouvoir, on te permet de sortir de la salle dans laquelle tu l'as trouvé, par exemple, en l'utilisant, je pense à un double saut, donc euh, si tu chopes pas l'objet au milieu, tu peux plus sortir de la salle, donc tu le chopes, as ton double saut. Et on te montre au départ le double saut de manière toute bête, en mode. Euh, Vas-y, fais un double saut, tu sors de la salle, puis on te combine un double saut avec un saut de mural, puis machin. Et en fait, effectivement, on fait monter un petit peu la difficulté pour te montrer, bah, tu vois, on peut commencer à combiner des trucs un peu plus compliqués.
2: Là, t'es dans l'accompagnement, du coup.
0: T'es plus dans l'accompagnement, ouais.
2: Il y a, Il y
3: a Mario et. Enfin, le jeu de plateforme Nintendo et principalement Mario Donkey Kong qui font ça très bien. Pour une analyse plus complète, je vous recommande les vidéos de Game Maker Soulstick à ce sujet. Yes. Mmh. Tout à fait. Ou en gros, la courbe de difficulté, donc tu as la courbe de difficulté globale du jeu, plus tu avances, plus les niveaux seront durs. On hein. quand même à ce que les niveaux du monde 8 soient plus dur que ceux du monde 1. Euh, et aussi, tu as les progressions au sein même des niveaux. C'est-à-dire qu'on va te montrer une mécanique euh, dans un environnement safe, et puis euh, au fur et à mesure, on va complexifier le choses. Donc par exemple, ça va être des plateformes qui tournent quand tu sautes en l'air. Tout à fait. Euh, je trouve que c'est, le, c'est un des meilleurs exemples euh, mécaniques. Au début, ben, si jamais euh, si, tu, tu, actives, si jamais tu te rates, ben, tu tombes sur le sol, tu remontes. Et puis au fur et à mesure, il y aura des précipices. Et puis bon, euh, s'ils sont un peu euh, extravagants, ils rajouteront un petit truc en plus, genre un rayon laser en cercle. <rire> et là, tu vas devoir timer tes sauts et euh, le moment où tu vas faire ta petite, ta petite toupie en l'air dans Mario Galaxy pour, pour passer. Et ça, c'est intéressant parce que du coup... Euh, moi, ça me ne l'avait jamais montré, cette prog- cet exemple de progression, je pense que je m'en serais jamais rendu compte tellement c'est, euh, c'est naturel.
2: C'est naturel. Et tu la retrouves partout, y compris dans. Bah, le, j'ai, j'ai les Sanctuaires Zelda en tête où oui. tu, tu rentres, tu as une première salle où on va te faire découvrir la mécanique. Oui. Tu euh, as vu, c'est rigolo, elle dit passe la porte et puis maintenant c'est plus dur. C'est un challenge euh... optionnel pour récupérer le coffre. Si oui, et, et ça, et ça c'est aussi
1: une, une très bonne idée euh, pour, pour euh, te faire réfléchir encore plus sur les mécaniques en jeu. De, effectivement, tu te dis, bah, alors, faut euh, balancer un, un boulet là-bas. Et tu te dis, ah, mais il y a un coffre ici. Et du coup, mais alors, si je balance le boulet comme ça et tout ça, est-ce que je récupère le coffre tout ça Ça, c'est, le, les saint de Zelda sont un excellent exemple pour ça. Mais euh, je pensais aussi à, à, au Donkey Kong Country Returns. qui effectivement, quand, quand un, un niveau a un gimmick, d'abord, on te montre le gimmick. Donc, admettons, euh, euh, un tir de canon. Puis après, un tir où tu as le choix entre deux canons. Puis après, tu as trois canons et tu des ennemis entre, donc faut avoir un bon timing. Et ça continue. Après, tu as plusieurs obstacles entre le, les deux canons. Et du coup, bah, faut vraiment avoir le, le bon timing. Et ensuite, faire la bonne série de canons pour pouvoir passer, etc. Tu as ça avec les lianes, avec plein de trucs. Et effectivement, c'est ouais, on te laisse découvrir à peu près safe. Et ensuite, on corse un petit peu le truc jusqu'à la fin où c'est l'apothéose et là, euh, voilà. ça, tiens, On t'as enlève les du... roulettes, quoi. Voilà, t'as fini le niveau, t'as bien compris le truc, on peut passer à autre chose.
3: Bon, maintenant, on te fait ça mais avec le sol qui tombe. Et d'ailleurs, donc, Kong, par rapport à Mario, ce qui est intéressant, c'est que les Mario euh, récents ont souvent des niveaux assez courts. Quand je parle des, des Mario type Mario 3D Land et 3D World, alors que donc, Kong Returns et Tropical Freeze, ils ont des niveaux qui sont très longs. Donc, en fait, ils, ils arrivent vraiment à. Mais ils arrivent à renouveler toutes ces idées mécaniques. Voire en tapant en deux et les combiner à la fin, c'est qu'en fait, c'est vraiment une apothéose les fins de niveau dans Tropical Freeze. Euh, où tu te retrouves à fuir une avalanche euh, en, en passant de l'énorliade ou en prenant des canons à fond de la caisse. Et euh, ça, je trouve qu'ils réussissent assez bien, justement, cette montée de difficulté dans le même du niveau. Sachant qu'en plus, il y a les checkpoints si jamais tu le plantes, donc tu peux recommencer juste la section que tu as ratée, ça c'est plutôt cool.
0: Et d'ailleurs, on parlait de. de... Enfin, du coup, y a, y a... on parlait plutôt de bonnes de difficultés au sein d'un même niveau et à l'intérieur d'un jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif, c'est quand même que le joueur, au fur et à mesure qu'il monte en compétence et qu'il va maîtriser de mieux en mieux les capacités de son personnage, l'univers dans lequel il évolue, les armes, les objets, les items qu'il a récupérés. Voilà, on a cité Metroidvania, les donc Kong Country, les choses comme ça. Donc effectivement, on a, on a tout ça. Mais il y a aussi de très mauvaises courbes de difficultés. Ça arrive d'avoir <rire> des jeux avec, par exemple, des pics de difficultés à certains endroits. C'est, c'est de plus en
3: plus rare, hein, les, les, jeux, euh, les jeux comme ça, où tu prends des, des pics de difficultés et après, ça redevient super facile. Hein. J'en, j'en, ai, j'en ai plus trop vu récemment de mémoire.
2: Hein. Alors, je, je
1: vais citer un exemple dont tout le monde parle, mais je n'ai pas joué honnêtement. Apparemment, Sekiro a ça à un moment
3: c'est à dire que c'est tout... plus dur c'est ça devient plus dur à un moment non, mais tout... oh mais Genre... tant comme il truande le challenge
1: lui <rire> Genre, le jeu est à peu près correct et tout ça puis tout d'un coup tu as un boss qui est vraiment trop compliqué qui en fait qui introduit euh, tout un tas de trucs qu'il n'y avait pas avant mais dans un boss tu vois donc t'as pas eu le temps d'expérimenter avant
0: mais c'est... on a introduit trop de mécaniques d'un coup pour un boss ça, c'est, c'est c'est
1: à peu près ça Et et en plus, le boss, lui, est ardu à côté, tu vois, pour ne pas simplifier les choses.
0: Alors, je je vais citer un autre exemple euh, que que je cite de tête, mais qui est sur un un jeu qui est considéré comme un très grand jeu, donc c'est un peu étonnant. Il y a euh, Half-Life 2 qui a été victime de ça aussi.
2: Oh, à quel endroit
0: À un endroit où tu te retrouves dans une salle et t'es assailli par des araignées. Et il y en a, visiblement, vraiment beaucoup.
2: Ah, ok. D'un coup, ça te demande un peu plus de réflexes. C'est okay. ça. C'est-à-dire
0: d'un coup, tout d'un coup, le jeu devient beaucoup trop hardcore par rapport à ce qu'il y avait. Tu vois, c'est vraiment un pic de difficulté. C'est-à-dire, d'un coup, euh, ça, ça progressait lentement, tu maîtrisais les ouais. mécaniques, machin, tout ça. Et puis, tout d'un coup, on te demande quelque chose de vraiment bien au-delà de ce qu'on te demandait il y a cinq minutes.
2: Ça Et ça a peut... été patché, hein, tellement ah, c'était... Ah, ouais, euh... ouais Ok. Oui. Parce que pour le coup, je dis, ça peut servir à raconter quelque chose, là, à te dire... Euh, ça peut servir à Tu commences chose. à appréhender le monde, là c'est bon, tu t'y sens bien, on te racontait depuis le début que c'était dangereux. Tiens, je vais te rappeler que c'était dangereux, quoi.
0: Tout à fait, il bah, y a euh, comment, qui, qui faisait ça euh, très bien malgré lui, on en a parlé, hein, Ace. Je suis désolé de vous remettre ça en Naz. Ah oui, quand, euh, quand, quand,
3: quand tu perds tes super
0: pouvoirs dans la seconde partie. C'est ouais. ça, quand tu perds tes super pouvoirs et que tout d'un coup, le jeu devient beaucoup plus difficile. Mais vraiment beaucoup plus difficile, parce que tout d'un coup... Euh... Mais là, c'est voulu scénaristiquement, et normalement, tu es largué à un niveau du jeu où, en fait, tu, tu maîtrises suffisamment le truc pour que ça, ça puisse se passer, en théorie. En tout cas, ça devrait. Euh, voilà, Donc, mais, mais souvent, eh, ils avait d'autres problèmes. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est typiquement... Effectivement, ça peut être aussi un élément de, un élément de, de scénario. Tu vois, on te prend par la main, bon, on te montre des trucs un peu plus costauds, on commence à te faire faire des pompes, on commence à te faire faire des squats, puis à un moment, on te dit, bon ben bah, voilà, il y a un marathon à courir, démerde-toi
3: j'ai un exemple de, de difficulté aussi euh, de pic de difficulté dans un grand jeu euh, mais pas au niveau des combats au niveau de du donjon c'est le temple de l'eau de Ocarina of Time ah le bâtard <rire> et alors attention je, moi, moi c'est un, je sais que c'est un. C'est quand j'ai joué la première fois Ocarina of Time j'ai bloqué à ce temple ah euh, pour le vrai donc est, il est vraiment beaucoup plus complexe que les précédents euh, à cause du système de montée d'eau où il faut comprendre la logique à cause de bon, des bottes qu'il faut changer tout le temps qui est pas très agréable euh, c'est ça un bon donjon, attention, remake, hein. c'est, c'est un bon donjon, moi je pense qu'avec le recul, c'est un très bon donjon. Euh, par rapport au reste de d'Ocarina of Time, il est vraiment beaucoup plus dur, et ça se sent après quand tu fais le temple de l'ombre, qui est un peu une promenade, on va pas se mentir. Lui, il est, il est vraiment particulier, et je comprends pourquoi il a traumatisé énormément de monde. Hein. Alors, ça, voilà, là, c'est typiquement une mauvaise gestion de la courbe de
0: difficulté, cest si finalement t'inversais le temple de l'ombre et le temple de l'eau, ou quelque chose comme ça, t'aurais peut-être obtenu quelque chose de plus...
1: Ouais, de, de, vois, de plus équilibré à ce niveau-là, effectivement, le, le, le temple de l'eau aurait mérité d'être un, un avant-dernier donjon avant de, d'aller péter la gueule à Gandorf, mais le, je ouais, me rappelle ouais, déjà, de... déjà le ventre de Jabou-Jabou était quand même vachement plus hardcore que, euh, que bah, l'arbre mojo qui sert d'initiation, et euh, que la caverne de d'Odungo parce que franchement je euh, jabou en fait c'est chiant parce que c'est un vrai labyrinthe et t'as plein, de, t'as plein de, d'issues bloquées et tout ça et tu ne tu comprends pas trop où tu dois naviguer et tout c'est ça, ça alors, ouais mais
3: t'es un peu plus guidé je trouve hein. alors, et de, euh, derrière
1: tu vois y a le, il enchaîne par le temple de la forêt qui certes est un peu compliqué mais vu que t'as eu cette première expérience ça passe mieux tu vois
0: c'est, c'est ce que j'allais dire il y, y a un vrai problème alors moi je sais que quand j'étais petit puisque moi je, euh, OK, of Time je l'ai eu le jour de sa sortie oui messieurs je suis vieux euh, moi le, le, le vrai problème que j'ai eu j'ai, j'ai passé beaucoup plus de temps dans le ventre de Jabou Jabou que dans le temple de la forêt par exemple le temple de Jabou Jabou j'en ai vraiment chié des bulles,
3: ouais, plus, chié bulles. il est vraiment euh, très très dérangeant hein, celui-là comme c'est ça, alors, non seulement
0: c'est moche et tout c'est très dérangeant, mais en plus comme toutes les salles se ressemblent c'est pas évident du tout de progresser dedans sans se paumer, c'est à dire t'es vraiment en train de sortir la carte toutes les 20 secondes pour voir où t'en es euh, et du coup moi j'ai pas eu tellement de problèmes avec le temple de l'eau derrière étonnamment mais j'ai vraiment eu énormément de problèmes avec Jabou Jabou. Donc c'est là que tu vois que le jeu est peut-être un peu moins calibré que ce qu'on ferait aujourd'hui. Ou peut-être que Jabou Jabou, il y aurait eu plus d'aide. Si c'est... tu l'avais laissé tel quel, j'entends, où il aurait peut-être été légèrement simplifié. Encore une fois, le temple de l'eau. Un tout petit peu après le temple de l'ombre,
2: moi, je pense que ça passait crème. Hein. Le, le temple de l'eau, enfin on revient dessus, le, le, la, la difficulté c'était qu'on n'avait pas forcément le réflexe d'aller mettre et enlever sans arrêt les bottes, quoi. Parce Alors, c'est, de, c'est de ça aussi fait j'ai le niveau et
3: s'orienter sans trop d'indications. C'est pour ça que dans la version 3DS ils ont rajouté des ouais, no- indications pour savoir un petit peu c'est ça, notamment les, c'est flèches, ça, c'est les flèches, les flèches, les
0: machins, les trucs. Oui, parce que je rappelle que dans la version d'origine, il n'y avait pas les flèches. T'as des flèches vertes, des flèches rouges et des
3: machins qui t'indiquent tout ça.
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait pas d'indicateur à ce niveau-là. Ils ont fait, fait la même chose en
3: de la Grande B d'ailleurs dans Majora's Mask. Un autre temple de l'eau <rire> Étonnement. 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 C'est Alors, alors oui, pour... c'est les courants qu'il faut gérer. Ouf, ah, c'est En temps, dans, ouais, mais alors, dans
1: Majora, c'est... je trouve que le pic des neiges est quand même vachement plus chaud. Alors,
3: je le Et même
1: principe que le temple de l'eau en plus. Central, le, ça. Ouais. le pic des neiges
0: n'est pas si difficile que ça. Il y a l'histoire du pilier central qui est pas si chaud. Ce qui est un peu chaud, c'est surtout que le pouvoir que tu as est quand même, en termes de maniabilité, pas fou.
3: Ah la le goron en
0: boule. Voilà. Non je mais, mais même l'effort
1: le, intellectuel que tu dois faire pour te dire bah je, ça faut que je le pète pour que le niveau baisse pour que je puisse accéder à cette salle là mais en même temps si le pilier est là je peux pas accéder à d'autres c'est quand même euh, pff. à côté de ça je trouve que la grande baisse était à peu près facile. Franchement, ouais, et, ouais, à, et oui. après le, le, la, la tour de la. Ah, et c'est
3: génial la Val d'Ikana moi j'adore. Val d'Ikana, ah, Val d'Ikana, je d'Ikana, le donjon genre, ouais. c'est incroyable.
1: C'est, c'est génial, super musique, euh, tout est trop bien, mais euh, le, le donjon est quand même moins difficile. C'est plus une grosse
3: ah, épreuve, tu vois. Il ah, faut y aller en plus au donjon, hein, parce que monter le truc aussi
0: c'était oui. pas évident. Hein. Alors c'est, c'est là qu'on se rend compte tu vois, quand, quand tu regardes des jeux comme ça, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement les, les, les courbes de difficulté sont pas toujours très bien foutues. T'as des fois où tu vas vraiment atteindre une espèce de sommet, et puis en fait juste derrière on te fait un truc qui est pas inintéressant, hein, pas mauvais, la Vallée d'Icana effectivement c'est un niveau qui est super, mais qui tout d'un coup euh, bah, t'as un peu plus l'impression de te balader. Alors c'est vrai que derrière quand t'as fait le, le temple de la Grande Baie, c'est vrai que la Vallée d'Icana, bon..
3: Bah après c'est char- le, tu c'est peux le côté char- s'orienter, euh, quand, tu re- quand tu retournes le donjon qui est difficile dans celui-là, une fois que t'as compris en fait, de regarder le plafond si jamais t'es bloqué, ça devient plus simple tout d'un coup. Oui. C'est ça.
0: Alors après, il y a effectivement ça hein, dans les cours de difficulté, il y a aussi les, les les.. parce que vous pourriez vous dire, vous pourriez vous demander, mais finalement comment on gère une courbe de difficulté quand on est développeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se débrouille pour aller gérer la progression du joueur correctement. On fait, des play fait, tests. on fait des playtests. Le problème des playtests, c'est que bah, si tu as toujours les mêmes playtesteurs, donc toujours les mêmes personnes qui... Oh, jouent faut les de la variété. Même partie, voilà. Qui sont souvent d'ailleurs
1: les devs eux-mêmes.
0: <rire> Alors, à l'époque, c'était souvent les devs eux-mêmes. Aujourd'hui, tu as des équipes dédiées de QA et puis tu as des playtests qui sont faits avec des gens qui sont extérieurs justement pour vérifier que tout fonctionne aussi. Hein, c'est quand même... Euh, euh, bref tu tu, tu te retrouves quand même avec un truc un petit peu plus un petit peu plus quali on va dire mais souvent c'est les devs qui faisaient ça eux-mêmes et effectivement quand tu connais très bien le jeu bah, tu tu la vois plus tellement la difficulté tu sais où il faut aller, t'es plus là à chasser les bugs qu'à essayer de regarder
3: si en termes de gameplay ça fonctionne c'est bête hein mais et du coup t'oublies parfois les trucs un peu mal designés que t'avais fait avant euh... parce qu'en fait on parle de de piques de difficulté mais très souvent euh, allez, dans les vieux jeux, les, les pics de difficulté, c'est parfois des boss mal équilibrés, mal designés, euh, des, niveaux, euh, des niveaux un peu à l'arrache. Euh, je pense que très souvent c'est, c'est, des, c'est des, plus des soucis de, de, d'avoir bien vérifié tout, que vraiment un, un, une volonté de faire des trucs difficiles, à quelques exceptions près, genre les jeux d'arcade.
0: Alors les jeux d'arcade, il y a ouais, une c'est, deuxième c'est exception pour, un c'est peu... Fait pour te mettre... C'est un mur de difficulté. C'est bah,
3: les jeux d'arcade, c'est, c'est, c'est plus dur pour que tu mettes ta pièce.
0: Alors, c'est c'est une, le but c'est une... que tu perdes. Hein, c'est bon ça, une tradition qui est restée très longtemps d'ailleurs. Hein. cest à que le premier niveau du jeu d'arcade, il est finalement pas forcément accessible, mais ça va, tu vois. T'as... Il t'accroche. Il t'accroche, et le deuxième niveau, il te punit. Parce qu'il faut que tu remettes une pièce. Bah. Très,
3: mais, très, très Il, bon il te punit, mais faut, la faut, la te,
1: faut te punir de, de façon un peu juste pour que tu aies envie de remettre la pièce. parce que c'est... faut pas que, En fait, c'est un peu tout le, tout le problème du truc, faut pas que le, le joueur se dise Ah mais c'est pourri, c'est trop dur d'un coup, c'est débile, tu vois, et genre il lâche le jeu. C'est tout, tout le problème des pics de difficulté, finalement.
0: Et, euh, et ça fait aussi partie du truc, hein, mais je rappelle que euh, pendant un long moment, euh, les jeux qui sortaient au Japon étaient plus faciles qu'aux états unis Alors pas parce que les états unis aiment le challenge, parce que c'est les meilleurs, euh, mais simplement parce qu'il y avait le marché de la location et que les éditeurs japonais n'aimaient pas du tout le marché de la location. Et que donc faire les jeux plus durs, ça permettait de dire, bah, tu peux pas le finir en un week-end de location, donc tu vas peut-être l'acheter derrière. Et donc on avait des groupes oh. de difficultés complètement claquées au sol, euh, où effectivement tu faisais les 2-3 premiers niveaux et ça passait, puis après c'était, euh, chuit, c'était le grand n'importe quoi et donc effectivement c'était, ça devenait extrêmement difficile. Il oh, y a, y a y aussi que, le cas
3: inverse sur. Euh...
0: Je te laisse te finir. Voilà, je finis juste là-dessus. C'est comme ça que par exemple un Ninja Gaiden 3 sur euh, sur euh, comment sur euh, NES ou un bug sur Saturn ou des jeux comme ça. Alors les versions japonaises sont pas du tout punitive, t'as beaucoup de vie, t'as des continues illimités et tout ça, et puis sur les versions NES, enfin occidentales, américaines notamment, tu te retrouves avec des jeux dans lesquels t'as juste trois continues, euh, tu peux pas tu peux pas regagner de vie, il y a plus d'ennemis, t'as moins de vie, et ce genre de conneries là. quand même euh, un peu
3: casse-couille. C'est marrant parce que moi du coup, pour les, les changements de difficulté entre les états unis et le Japon, je connaissais plus l'inverse, mais alors c'est surtout sur les RPG bizarrement, où euh, très souvent les jeux sont plus simples aux états unis qu'au Japon, des exemples les plus connus c'est Final Fantasy IV, oui, ah oui qui, a été, qui a été massacré dans tous les sens alors aussi au niveau de l'histoire hein, apparemment mais en tout cas au niveau de difficulté et euh, beaucoup plus simple parce que je euh, pensais que les occidentaux ouais. n'arriveraient pas, n'arrivaient pas à finir le jeu euh, et c'est aussi dans il bah, y, y a eu des versions Final Fantasy America euh, qui est une version très oui. très simplifiée de Final Fantasy, exclusif au marché américain
1: euh, je pense aussi aux Fire Emblem qui ont tendance à être beaucoup plus dur au Japon qu'aux états unis et en Europe
3: c'est plus le cas maintenant, mais c'est vrai que jusqu'à ah mais avant, je... euh... Jusqu'à. Jusqu'à Shadow Dragon, euh... ouais. peut-être jusqu'à Awakening, en gros le... les, les, versions, les jeux qu'on a sur GBA c- au Japon sont beaucoup plus. Enfin sont plus, mais
1: oui, même, sont plus durs. Même Gamecube, même alors Super NES du coup non. Mais oh. même Gamecube <rire> et tout ça, en fait Il le, n'y le... avait pas le mode difficile du Japon. Enfin le mode maniaque du Japon. Chez nous c'était euh, alors, le mode difficile normal et euh, en général on avait souvent un mode facile en plus tu vois. Alors
3: ça, ça dépend des versions euh, parce qu'il y a une petite négoche là-dessus sur Radio euh, Par exemple sur GBA, alors, je vais commencer par la GBA mais euh, ils, ont, ils ont simplifié deux trois trucs notamment les armes efficaces qui normalement font trois fois les, les dégâts, le font que deux fois sur, euh, sur les versions occidentales. Et euh, Radio Dawn, là c'était un peu étrange parce que ils ont simplifié des trucs mais en échange le mode normal c'est, aux, 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 chez nous c'est le mode difficile japonais. Oui,
1: alors, c'est, c'est bizarre parce que derrière, ils ont simplifié. Le, les promotions se font plus facilement. Ouais, c'est genre, alors, tu même, peux en en acheter l'item de promotion ou une connerie comme ça.
3: C'est, c'était alors absurde. La, c'était, c'était absurde le système de promotion au Japon. Oui, euh, fa- en gros, fallait, dans, dans, fallait looter un objet un peu au pif
1: et t'en mets ouais, ouais, genre voilà, 3-4 dans le jeu pour accéder au dernier tiers de, de, de classe. C'est n'importe quoi.
3: <rire> ce, qui, ce qui était n'importe quoi. Et là, du coup, ils ont fait que tout le monde pouvait monter de niveau. Euh, bah, c'était aussi l'époque où on changeait. On, on avait, on... On réajustait les trucs entre les versions. Hein, Mais je le crois de que
1: le, l'histoire de, de l'objet de promotion pour passer à la classe suivante, c'était aussi présent sur le Path of Radiance japonais.
3: Euh, Mais ça je ne ab- sais pas si avait vraiment pas beaucoup... Euh... Après le Path of Radiance japonais à la, la version Maniaque qui effectivement, est réputée pour être très difficile, voire une des versions les plus difficiles. Euh... Enfin un des emblèmes les plus durs en fait. Mais maintenant depuis Awakening c'est la même chose pour tout le monde
1: C'est casu maintenant Bon parce
3: casu. ça ne pas de sortir notre carte hein, Parce qu'ils ont sorti bah, Fire Emblem Conquest hein. Je jouais effectivement Et puis là, là, on va, là tu parles de cours de difficulté
0: On, on est bien là en Fire ah Emblem Ah ouais le chapitre
3: 10 de Conquest d'ailleurs on c'est ça. Un Ah non,
1: non
0: mais le chapitre
1: 10 <rire> le, le, c'est chapitre quoi, hein. le chapitre 4 là dans les marais le chapitre, 10, le, chapitre 12, le chapitre 10, le chapitre 12 Le chapitre, je crois que c'est le 15 ou le 16 Avec les, les, les fioles à la conque Il y a les, ça y
3: a les ça des... qui sont Le, le chapitre des ninjas est inférieur. Voilà. Mais En fait, tu vois, dans ce voilà. jeu, chaque voilà. chapitre
1: c'est un
0: nouveau
3: mur et, de difficulté. Où tu le passes c'est jours. Ça. Donc genre, genre, le on est bien 20, dans une...
1: 21, 22, je crois où t'avais les géants à la con qui arrivaient. Et alors là, c'était festival. <rire> Putain.
0: Mais tu... Donc on est bien dans une courbe de difficulté qui est linéaire, mais extrêmement raide. Hein. Je dire, ah. ouais, chaque ah.
1: chaque, chaque <rire> niveau te demande. Non, demandes, oh, oh, ouais, un c'est les géants que le Chaque temps. chapitre est un gros pic de difficulté de bâtard.
2: Ouais. <rire> Là, je me permets de citer euh, excellent YouTuber Esquive la Boule de Feu. Euh, j'ai terminé sa vidéo sur un, un certain jeu from, so- from Software dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. C'est Dark Souls. C'est bon. Ah, ok. Non, on a je... déjà parlé de Dark Souls. Euh, de non, non, j'en avais triché en disant Sekiro. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé la dernière partie de sa vidéo. Il explique qu'une courbe de difficulté raide, en soi, ce n'est pas un problème. C'est un, c'est un choix. Quoi. Mais il faut que tu accompagnes le joueur. Je suis c'est tout d'accord.
1: à fait vrai. Mais et, Con- et là, Quest, pour le coup, les jeux c'est... from
2: Software sont très mauvais
1: là-dessus. C'est... Bah, ouais, c'est un peu ça le Conquest, c'est, je veux dire, c'est dès le départ un peu difficile, mais c'est progressif pour autant.
0: cest à t'accompagne, alors en te bottant le cul et en te fouettant, hein, mais on t'accompagne.
2: Mmh. Alors, c'est à... ça. Si tu reviens sur des, des RPG à... À, la... à la Xeno où t'es un peu lâché dans un monde. Tu vas comprendre de toi-même que si tu te retrouves face à un gros gorille niveau 83 alors que tu es niveau 4, tu vas te dire "Ok, j'ai rien à foutre ici, c'est pas le bon chemin, je vais aller ailleurs." Effectivement, Dark Souls te le montre pas du tout. Dark Souls te le montre pas du tout. Vous.
0: Alors c'était, c'était un des problèmes que j'avais avec Dark Souls justement en on parle on parle de groupe de difficulté, on est bien là, c'est que finalement Dark Souls au début du jeu, j'allais dire, te, te guide un petit peu.
2: Alors, te guide un peu. Justement, ce qui est hyper intéressant dans sa vidéo, c'est que je sais pas si tu te rappelles, au début du jeu, tu es dans un asile, et il y a un boss qui te tombe sur la gueule, et la solution, c'est... Euh, en fait, il faut juste le contourner, ouvrir une porte et te barrer. Quoi.
0: Ou lui casser sa gueule, ce que tu peux faire aussi. Ce
2: que tu peux faire, mais tu vas, tu vas roter du sang. Quoi. Et euh, donc, tu te barres, tu fais ton petit tour, tu récupères autre chose que ton épée pété, et quand tu reviens, il est difficile, mais ça se passe beaucoup mieux. Oui, tout à fait. L'expérience qu'il fait, c'est qu'il fait jouer sa, il fait jouer sa copine. Et sa copine est maudite par la réputation difficile à pleurer du jeu. Elle tombe sur ce boss à la fin du tuto. Elle se dit « Bah, ça doit être normal, Euh, j'en chie mais ça doit être normal. Il n'y a rien qui t'accompagne pour te dire « c'est pas le moment, fais le tour, casse-toi ». C'est ça.
0: C'est ça. Ils euh... auraient
1: pu mettre un PNJ avant qui dit waouh celui-là il a l'air chaud ou un truc comme ça tu vois.
0: Mm. Mais je, moi je pensais à un truc plus simple que ça. Hein, c'est, euh, mais c'est, alors je, je suis d'accord avec ça, c'est, c'est un excellent exemple. Ça, on on repense un exemple au Linel est...
2: où t'as un PNJ là pour le coup exactement dit, c'est pas là. C'est pas là quoi.
0: Voilà, s'il te dit c'est pas que tu peux pas y aller gros, c'est que c'est un peu chaud patate quoi. On te, on te le dit. Mais je pensais à, Dark Souls il y, y a aussi un moment où tu, tu... Donc, t'as, t'as effectivement ce tutoriel dans l'asile puis tu débarques dans le vrai monde donc t'as vraiment une zone tutorielle
2: le sanctuaire avec trois points de voilà. départ, tout à le fait.
0: Le sanctuaire avec les trois points de départ. Et en fait, t'es plus ou moins naturellement guidé vers euh, un certain point. Je, je, voilà. <rire> C'est-à-dire que tu vas vers le premier boss qui est le buff sur le, sur le truc, puis de les gargouilles, puis la première cloche. Eh ben moi, je
2: me suis gaulé. Je me suis gaufré, moi, pardon. Je suis, ah. euh, j'ai pris le chemin où il y a des squelettes et j'ai passé une demi-heure avant de me rendre compte qu'il y a cette putain de corniche et que c'était là que j'étais censé passer. Quoi.
0: Voilà, ça c'est un vrai problème aussi. Et en fait, le vrai problème, c'est surtout ça, c'est qu'une fois que tu as activé, finalement, on te dit qu'il y a trois cloches à activer. Je crois qu'il y en a une qui est dans les souterrains, qui est pas très accessible, il y en a une qui est relativement loin, il y en a une qui est en hauteur. Et finalement, la plus accessible, entre guillemets, c'est en hauteur. Donc, t'as tendance plutôt à aller là. La plupart des joueurs vont là. Donc, effectivement, on peut se faire baiser. Ça, je suis d'accord. Mais le souci, c'est qu'une fois que t'as fait ça, donc t'as activé la première cloche... Tu retournes au monde et là, tu te rends compte que tout le monde est interconnecté et que la carte est bien foutue. Vous voyez, ça, c'est cool. Voilà, mmh. J'ai donné un compliment, sur Dark, un compliment sur Dark Souls qui est vrai. La carte est très bien foutue. Mais une fois que tu es là, les deux autres voies que tu peux emprunter, pour moi, là, à ce moment-là, c'était des, des, des cul-de-sac. Mmh. Parce qu'en termes de difficulté, c'était pas gérable.
1: Ouais. Parce qu'en bah, fait... je, je crois qu'on a lâché au même moment. Hein, parce ça. que globalement, j'ai arrivé à un endroit où il y avait un dragon qui te laissait pas passer. ça, OK et ensuite je suis arrivé à un autre endroit où il y avait des fantômes qui étaient invincibles avec l'équipement que j'avais actuellement Donc, du coup, Et bah... en fait
0: bah, qu'est-ce que tu fais bah soit tu vas aller pexer comme un con pour arriver à y arriver mais c'est, c'est pas très intéressant. Je, je, je je pas intéressant, pas, intéressant j'ai envie
1: de m'amuser quand je joue à un jeu j'ai, j'ai pas envie de grinder pendant des heures
0: c'est ça bah, justement on, on parlait un peu de, de grind est-ce que ça c'est pas le, le grind est-ce que le grind n'est pas le, le fait qu'on soit obligé de grinder pardon n'est pas une mauvaise gestion de la compte de difficulté Alors,
2: ça dépend comment le grind est branlé. si c'est un gameplay euh, très rigolo euh... Ça passe. Si oui, c'est un, c'est, un grave
0: tu T'es obligé d'aller refaire des ennemis, enfin d'aller voilà. revenir dans des zones précédentes du jeu pour battre les mêmes ennemis en boucle pour gagner des niveaux.
1: C'est,
2: ça, c'est, c'est
1: un gros problème des RPG. En fait, c'est, c'est, les RPG, s'ils veulent avoir une courbe de difficulté qui marche bien, ils peuvent mettre des boss de temps en temps. Mais si t'as pas le niveau, il faut, faut en fait que tu, soit tu fasses un effort intellectuel pour te dire, bah, je dois arnaquer les boss avec en tapant sur une faiblesse ou un truc mm. comme ça. Plutôt que d'aller grinder bête, ou, euh, genre juste apprendre une capa qui fait que ça simplifie C'est le combat, ça. avoir un équipement qui fait que ça simplifie le combat, etc. Mais euh, il y avait des jeux comme ça, alors j'ai, j'ai plus les noms en tête, mais effectivement où tu avais un pic de difficulté, et genre le seul moyen de le passer c'était l'oeuvre, ouais. et tu n'avais pas de choix, et du coup bah, tu passais 4-5 heures à, à, faire le, faire des, à enchaîner des combats sans intérêt, juste pour pouvoir passer le boss. Et ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est les VRP pour, pour le coup. coup. Voilà, voilà,
2: donc ça, j'appelle ça le grind abrutissant. Et c'est souvent et sur... pour augmenter la durée du jeu aussi. Hein. Oui, certainement. Sur Xeno 3, il y a du grind, mais il est planqué. Enfin, à mon goût, il est planqué derrière des quêtes annexes. Oui, il, est,
0: il est finalement un peu caché, c'est-à-dire qu'on t'encourage fortement à faire les quêtes annexes. Techniquement, c'est du grind.
2: C'est du grind, mais on t'encourage à les faire et le, voilà. le scénario te porte à les faire, donc c'est du grind mais qui est planqué derrière quelque chose qui te masque le fait que, que tu es juste là à farmer de l'XP quoi. Et,
0: et on pensait aussi aux et... courbes de difficultés cachées, c'est à dire qu'effectivement de temps en temps alors l'exemple qui, euh, qui, qui est un peu classique c'est le Resident Evil 4 où en fait si tu es très bon bah, la difficulté du jeu augmente C'est-à-dire le, ça, c'est t'as génial. un rank qui augmente qui fait que finalement à un moment tu vas prendre un mur et finalement ça fait redescendre un petit peu le rank donc ça veut dire que T'es, t'as, t'as toujours, t'es toujours, entre guillemets, sur une pente un peu montante, t'as toujours du challenge en face, mais si par hasard tu deviens trop bon, c'est-à-dire si tu deviens trop efficace dans ce que tu fais, le jeu te met une petite fessée, et puis, bah il te met une petite fessée, il t'en met une deuxième, il t'en met une troisième, au bout, au bout d'un moment t'es mort deux, trois fois, le truc dit « ok, on va peut-être se calmer un peu », pour moi, ça, c'est le genre de truc qui pourrait limiter le phénomène de grind. C'est-à-dire qu'un boss sur un RPG, on pourrait imaginer un système de rank un peu planqué, dans lequel, bah, si tu t'écrases dessus une, deux, trois fois, bah le boss c'est un peu simplifié. Ou t'as peut-être un PNJ qui apparaît qui te dit, ouais, oh, est-ce que tu veux pas aller là, récupérer ça je vais, je
2: vais, je vais encore que ouais. Xeno mais il y a ça. Si tu t'empales deux, trois fois sur un boss, t'as le petit tooltip qui te propose, enfin qui te rappelle qu'il y a un mode facile qui existe, quoi. Alors Donc, ça, ça c'est un truc hein. classique aussi. Et
3: hein. bah, Tiens, d'ailleurs, en parlant de, de mécanique pour gérer la difficulté, là, j'en ai deux en tête. Euh, le premier c'est dans God End Qui est un, un jeu de Clover Studio Donc les anciens de Platinum Qui sont devenus Platinum depuis Tout à fait. Euh, Alors faut que j'arrive à bien me souvenir Mais en gros t'as un système de combo Où en fait plus t'es bon Et plus les ennemis deviennent agressifs C'est à dire ah. que plus tu les enchaînes se rendent de coups ah, Plus le niveau d'aide. augmente Et euh, quand t'arrives au niveau maximum Les ennemis deviennent super agressifs Donc en fait t'as une gestion Tu dois avoir une gestion assez maligne De comment tu tabasses les ennemis pour pas qu'ils deviennent Pro-agressif, sinon tu te
1: Ah, c'est ce jeu où t'as, tu vois la courbe de difficulté en direct, entre guillemets Parce que okay. du coup, tu as ta jauge de combo qui augmente et ça te dit que c'est de plus en plus dur.
3: Ouais, c'est ça. Et en gros, t'as, je crois que tu as niveau 1, 2, 3 et tu as genre, je sais plus, Godkiller ou un truc comme ça le dernier. Et en Mais ça, gros, c'est une super idée. J'avais regardé des gens jouer au jeu il euh, y, y a pas mal d'années et en gros, je, je comprenais pas à l'époque pourquoi ils arrivaient à ce mode-là. Ils, ils essayaient tout de faire en sorte de ne jamais arriver à ce mode-là et quitte à prendre des coups, en fait, euh, pour faire baisser la jauge. Et, euh, et une fois que j'ai, décou- compris, j'ai découvert ça j'ai fait ah putain mais bah, en fait c'est vraiment ultra méchant <rire> mais c'est pas mal comme idée et euh, l'autre que j'avais en tête c'est alors, un truc qui est vraiment resté au Japon c'est Super Robot Wars il y a un jeu alors c'est du crossover d'anime de mecha donc c'est des jeux qui sont assez simples que tu peux finir très facilement mais pour ceux qui aiment le challenge en gros t'as un système de, 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 d'objectifs annexes à accomplir souvent dans certains temps ou un, un défi euh, ou réussir à tuer un boss qui normalement va, va s'enfuir ils arrivent tu gagnes un point. Et euh, quand tu as 80% des points euh, disponibles, enfin que tu as obtenu 80% des points que tu aurais pu avoir à ce stade du jeu, tu passes en mode difficile. Et en gros, tu dois et Le but de rester en mode difficile, c'est de continuer à garder ses points. L'intérêt c'est que tu gagnes plus d'expérience, plus de thunes, et euh, que tu as accès à des contenus cachés que tu n'aurais pas dans les autres cas. Mais du coup je trouvais ça assez sympa pour un jeu stratégique de te filer un objectif annexe et de te dire bon bah si tu veux garder euh, pouvoir accéder à tout, bah va falloir que tu continues à être bon en fait.
2: Sympa Et si par j'a- ah, si pas, j'a- pas
3: ton le pro Tu passes en facile Le jeu devient euh, Beaucoup plus abordable bah, C'est pas mal ça Pour gérer effectivement La courbe de difficulté C'est à dire T'es
0: très bon Ou tu te sens très bien Dans le jeu Et t'as envie de continuer tu t'as envie de, de monter le challenge Bah finalement Il suffit de rester au niveau Et puis euh, bah, si par hasard Tu rates une marche Même principe que le rank Bon bah le truc te dit Ok c'est pas grave On va, on va rebaisser un petit peu on va, on va te remettre sur les rails Et tu peux revenir quoi
1: mais Tiens, c'est, cette citer... idée d'une, d'une difficulté adaptative, elle est assez récente, mais elle est encore très peu démocratisée, finalement. Tu
2: citais Smash, c'est parfait ouais, c'est... comme exemple, là tu le vois.
1: Oui, Kid Icarus Smash 4, c'est vraiment, et Ultimate aussi, c'est vraiment ça. Tu te mets, ta courbe, tu te mets ton truc de difficulté dès le départ, et si c'est trop dur, le jeu va réduire.
0: C'est ça, et je pensais aussi à Shovel Knight, qui a le même genre de truc où tu peux, volontairement, casser les checkpoints pour récupérer des points oui. ou de la thune... Mais euh, t'es pas obligé, c'est-à-dire la première fois que tu fais le jeu, en fait, t'as intérêt à casser tous les checkpoints pour pour récupérer. Alors tu, du coup, tu perds de la thune. Enfin, t'as intérêt à casser tous les checkpoints. T'as intérêt à les allumer, pas les casser. Donc tu ramasses moins de thunes mais le jeu est moins difficile. Et quand tu le maîtrises un petit peu mieux, bah tu peux te permettre de casser un ou deux checkpoints de sorte à pouvoir avoir un peu plus de thunes, donc pouvoir te payer des trucs un peu plus sympas et euh, bah, rendre le jeu un peu plus un peu plus hardcore, quoi.
1: Et ce qui est vraiment très cool dans Shovel Knight, c'est vrai que j'avais oublié ça, il y avait le, le fait que euh, il te laisse accéder à trois niveaux d'un coup, puis ensuite trois, quatre fait. autres, etc. Mais effectivement, il y avait ce truc-là de... En plus, il y a suffisamment de checkpoints pour, pour te responsabiliser un petit peu. Tu te dis, bon, la première partie du niveau elle est facile, je peux péter ce checkpoint, attendre le suivant. Par contre, cette zone-là, j'ai eu du mal parce qu'il y a plein de sauts à la con. Du coup, on va peut-être laisser le checkpoint d'après.
0: Exactement. C'est vrai
1: que c'est, c'est, j'avais oublié qu'il avait cette mécanique qui était très Et en coulant. plus,
0: effectivement, à chaque. À chaque comme tu as genre 4-5 checkpoints par niveau, à chaque checkpoint, quand tu atteins un checkpoint, en fait, tu peux décider. Bah, soit j'ai un peu galéré sur la section d'avant, je vais le garder.
3: Soit finalement, c'était easy, je peux me permettre, tu casses le truc. Et puis après il y a aussi l'autre truc c'est que si jamais bah, quand tu meurs t'as ton sac qui traîne mais si tu retournes pas au sac ou t'as plus de licence à parcourir tu perds toute la thune donc c'est vraiment un gros pari c'est ça donc c'est, c'est vraiment me, un pari il hein.
1: me semble qu'il y avait un mode facile dans cheval Knight qui fait que tu pouvais pas casser les checkpoints aussi
0: ouais il y a un truc comme possible. ça hein. mais t'as, t'as, t'as ce côté risque récompense finalement que, qui est intéressant aussi dans, dans une courbe de difficulté c'est à dire tu peux te poser toi-même le challenge ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que c'est toi qui garde la maîtrise de la courbe de difficulté que tu veux avoir C'est-à-dire, soit tu veux quelque chose de très difficile et finalement, tu as juste à casser les trucs. Soit tu veux quelque chose de très facile, tu n'as qu'à pas casser les trucs, ou tu découvres le jeu, hein. je veux dire, c'est pas interdit non plus. Soit effectivement, tu peux, tu peux euh, presque, presque checkpoint par checkpoint décider si tu as envie ou pas de refaire telle ou telle partie. Sachant que si à un moment ça te gonfle, bah, tu as toujours le moyen de dire, bon bah tant pis, euh, ce coup-ci, euh, je le prends, je le casse pas. Quoi.
1: En même temps, Cheval Knight est le bon jeu c'est vrai oh oui, je c'est préfère de... finir
0: sur Shovel Knight que de finir sur plein d'autres jeux
1: MyTNM Mais, Mais par exemple <rire> <rire> c'est Mais pas ce que tu fais. Shovel Knight qui, qui a compris Megaman et qui a réglé tous les problèmes qu'il y avait dans Megaman enfin, c'est juste c'est génial ça. et
3: qui a venu un peu plastique
0: voilà <rire> euh, je vous propose de nous arrêter là parce qu'on a déjà fait un, un bon bon tour là, puis une bonne émission euh, quoi qu'il arrive on se retrouve dans deux semaines ce sera la dernière émission de l'année oh, oh. Dans Londres, il y avoir un Nintendo Direct juste après. Alors, ah. di- alors, s'il y a un Nintendo Direct, on retardera d'une semaine, parce que... Le Direct, crois. <rire> de quoi Bah, à un moment, <rire> on est au mois de
3: mai, il n'y a pas eu de Direct. Et c'est le, susp- la seule prochaine sortie, c'est Pikmin 4. Et
1: qui, c'est sort, qui sort bientôt alors qu'on ne sait en rien.
3: <rire> voilà.
0: Donc, euh, bon, on va espérer qu'on, qu'on, ait des, qu'on ait des nouvelles, mais voilà, il arrive, de toute façon, je ne sais pas ce qu'on fera dans deux semaines, on se, on se dépatouillera, il n'y a pas de... On de parlera monde. peut-être encore de Zelda. Peut-être qu'on reparlera encore un peu de Zelda, il n'y a, a, a pas de malaise là-dessus. Euh, voilà, peut-être qu'on fera un petit peu d'anticipation, peut-être qu'on fera un peu de rétro. On va voir, après tout, effectivement. Ça, pour une dernière émission, un rétro, un petit quiz, moi, ça, je trouve que c'est pas mal, ça, ça finit bien. Voilà, en attendant, on vous fait de très, très, très gros bisous, et on vous dit à dans deux semaines. Ciao, tout le monde Ciao.
2: Bisous.